0: O sea, enciendes el modem, abres el navegador, pones la dirección de la web y buscas los links que te interesan. ¿Está claro, no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Chicos, este es un momento histórico. Radio ya ha entrado en la autopista de la información. Internet. ¡Ah! A partir de ahora sabremos de primera mano lo que pasa en el mundo. O sea que ya no copiaremos las noticias del diario. Mm. ¿Pero qué dice Ramón? Esta es una emisora seria. Explícaselo, López. Yo... Bueno, quiere decir que copiaremos las noticias de internet. Pues venga, va, ya podéis empezar. Sí, pero, Mercedes, pero dónde una vas? Que no tengo...
2: Oye, Mercedes, no, ¿no con la tengo... no, no, ¿Qué pasa? No lo sé, pero
0: es que estas cosas modernas me dan yuyo. No, no lo toques, tío. Ramón, por favor, le tenemos que perder el miedo. No podemos perder el tren del siglo XXI. ¿Ya perdimos el del 20? Bueno, va, tócalo. ¿Sí? ¡Ay! No pasa nada. ¿Qué? Toca, 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 no pasa nada. No toco. Toca toca toca, 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 toca. Toco por aquí, ¿eh? Toco por aquí. Tú toca por ahí.
1: Vale. Este...
0: Se deja tocar. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Escribimos algo? Vale, va. Tú sí. pon números, yo pongo letras. Pongo números. Cuando llegue la letra... Cuatro, cinco... ¡Hostia, que sí, sí, sale! Cuatro, cinco, cuatro, cinco. ¡Eres un genio! Ah, ah, ¡Ey! Eh, ¡Tocamos eh. la caja! Vamos a tocar! Vale, a ah, este por aquí. Aquí hay un botoncito. Mira, mira este botón. ¡Ah! Tío, ¿qué es eso? Me parece que ahí van los disquetes. Los disquetes. ¿Qué son los disquetes? Un disco pequeño, Ramón. Ah... ¿Pongo uno? Sí, sí, ponlo, ponlo. Pongo un disco, pongo un disco. <risa> ya lo tengo. <risa> Qué nervios. Quito la funda, ¿eh? Hombre, pues claro. Vale. Empuja, no empuja. Entra. Dale fuerte que esto tiene que entrar. ¡Ah! Se lo ha comido, se lo ha comido,
1: se lo ha comido. ¡Ah! ¡Me
3: Hermanos del retro Hermanas de la informática clásica DJ biéb, en cabina Acompañarnos en esta aventura llena de circuitos y pantallas CRT que comenzó el siglo pasado, pero llega hasta nuestros días. Agarra tu floppy, que lo vas a flipar en este viaje de lo más singular. Puedes jugar al Doom o al Yo Master en tu viejo 486 con su Sound Blaster. Y cuando no tengas el Hardware a mano, no te preocupes, hermano. Porque aquí mismo tienes todo para ti al Duque de la Bob, el Conde de RetroArc, el Ayatolá de la Emulación, Antonio Lozano alias Logarán.
4: Eh, hola Javi, me quedo flipado, me quedo alucinado, o sea, cada día te curras más las entradas y eso que apenas, apenas has estado hora y media preparando esta entradilla.
3: Y si la hubieses escuchado en directo ya hubiese sido la bomba, ¿eh?
4: Tú sabes que yo nunca he necesitado escuchar en directo nada, jugar a nada, ni ver nada para hablar de eso las horas que hagan falta. Vale, vale.
3: Bueno, eh, que sepáis que no vamos a estar solos eh, en el día de hoy, y es que nos hemos traído dos compañeros de viaje para esta nave del retro que estamos pilotando hoy en el MS2 Club, y aquí con esta música entran dos invitados, a día de hoy podcasters, que realizan el programa de radio de Ninguna Radio, que con esto ya tenéis bastantes pistas de quiénes son, y es que son nada más y nada menos que Nacho Hernández y Dani Turienzo, los responsables para bien y para mal, bueno, sobre todo para bien, de ese podcast de la competencia que se llama el Pixel Perfect Podcast. ¿Qué pasa, chavales?
5: Muy buenas. De competencia nada, ¿eh? que todos los podcasts, el tuyo y el nuestro, puede convivir perfectamente. Para los amantes del retro los tenemos a vosotros y para las noticias y charlitas varias el nuestro, sin problemas.
3: Me encanta la frescura que traen esta gente de los podcasts de videojuegos actuales, no como la gente de los podcasts de videojuegos antiguos,
4: ¿eh, Antonio? Ya vamos oliendo un poquito a rancio, a viejo. Estos cuerpos piden tierra, pero bueno, hace falta sangre nueva y estos chavales prácticamente están empezando a nacer, o sea, a, a vivir. O sea. Bueno, ¿qué tal? Buenas
6: noches, ¿Cómo estáis,
3: Bueno, por aquí habla un Hachete y tenemos a alguien más, ¿no?
6: Aquí estoy yo. Hola, ¿qué tal? Es el señor Dani Turiente. El señor Dani
2: de este soy yo. Está, bueno. eh, para los.
5: Para los oyentes en general que sepan que, por ejemplo, Antonio nos saca cuatro años. No sé nada hasta aquí, pero vamos...
3: son unos cuatro, jovenzuelos unos jovenzuelos cuatro años cuatro años es casi casi un lustro o sea se lo veo una, y, tenemos, una y
6: desgraciadamente de... para desgracia para nosotros tenemos el culo peladete ya de, de cosas de estas llevamos bueno, un montón de...
3: vosotros además de hacer un podcast que habla de juegos actuales ya en su día tuvisteis un programa de radio acerca de videojuegos trabajasteis en Hobby Press colaborasteis en Game 40 en programas que se han perdido como lágrimas en la lluvia y trabajasteis en un programa de Canal Plus llamado DOF6 o dof 6 Así que un poco de o sea, un poquito cortudito sí que estáis en el tema,
2: ¿eh?
6: Sí, sí, llevamos un montón de tiempo. Eh, y sí, habíamos hecho pues eso, todo lo que has dicho tú. Hicimos radio en plan local al principio, luego colaboraciones de revistas, y ahí pasamos súper jovencitos todavía a hacer dos programas de tele en Canal Plus el Dove 6 y otro que se llamaba antipop pop eh, de, de Infausto Recuerdo y, y... ahí, bueno, es que podemos profundizar mucho si queréis y si no, no, pero bueno, de ahí pasamos un poco también a colaborar con, con Game 40 los programas no están perdidos realmente, o sea, hay por ahí el podcast Game 40 que de hecho los últimos, de los últimos ocho, pues hay dos o tres en los que salimos, alguno que lo hacemos entero un poco sustituyendo cuando estaban de vacaciones Manuel y Carlos y... Y sí, a partir de ahí ya más medios de comunicación Sobre todo Nacho, porque yo estuve un poco más Pero Nacho estuvo otros 10 añazos En Hobbypress
2: Sí,
5: bueno, rápidamente Para los que queráis escuchar algo mucho más profundo También tenéis a los de Electromanía 30 Que desde aquí le mandamos un saludo a los cuatro eh, pero vamos, ya entrando rápidamente, si sí, estuve 10 años trabajando, Computer y Juegos y CIA, fue una experiencia maravillosa y bueno, al final pues es, es, un, es un hobby, pero también es un trabajo. Y nada, hemos eh, vuelto, digamos, después de 10 años de, de haber estado desconectado completamente de lo que era la prensa, los videojuegos y demás. Y nada, Dani se empeñó en hacer un podcast, Pixel Perfect, y aquí estamos volviendo al a lo que es el mundo de los videojuegos, conociendo gente maravillosa desde luego, gracias a Twitter y sobre todo al tema de organizarnos entre los podcasters y hablar entre nosotros. Y nada, deseando participar aquí en Dove 6, que bueno, ya los oyentes saben que esto no es un floppy, así que charla libre, chavales.
3: Bueno, eh, lo primero de todo, eh, me encantan los programas de, de Pixel Perfect Podcast por una cosa... Que es que metéis mucha música Música muy guapa Música muchas veces de videojuegos Otras veces de, de la época que nos mola a nosotros Sobre todo finales de los 90 Principios de los 2000 Ese wipeout ahí a, a tope no Ese Fatal fuel Special que hemos podido escuchar y, y la verdad es que le da muchísima frescura porque aunque el juego no te acabe de, yo qué sé, yo el ring no lo voy a tocar ni con un palo para que te hagas una idea Nacho, pero, pero coño que, que, que entre la música y más o menos escuchando vuestras vivencias, pues no se lo pasa bien
6: bueno, la música, toda, toda, toda la música de todos, todos, todos los podcasts ha salido en algún videojuego. Sí que es verdad que a veces cogemos músicas de juegos a lo mejor no tan profundos, porque claro, eh, hay juegos de deportes que incluyen muchas músicas más o menos actuales, o más pop, o más de radio... Y como lo que hacemos nosotros queremos que sea un programa de radio, queremos que al menos suene a programa de radio y que sea de momento el programa de radio de ninguna radio, pues es el tono que le queremos dar también por darle un ritmo y una frescura que realmente yo cre creo que faltaba, porque yo había escuchado muchísimos podcasts y creo que ese producto pues faltaba. Algunos programas de radio hay por ahí, pero tampoco... Bueno, yo creo que había hueco para nosotros, pero bueno, sí, las músicas son todas de videojuegos, menos un par de cuando hemos hecho alguna entrevista y esa música era referente al invitado, pero, pero en general son, son así.
5: Yo quiero criticar a Dani ahora mismo respecto al tema de las músicas, porque hemos luchado mucho al principio, sobre todo nos hemos peleado. Yo, con el tema de música de Puto mar, evidentemente, pero a mí me gustaría un poquito más de música retro. Un Larry, un Larry sonando. Pim, 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 Uy, la chete,
3: no tienes más que pedir por esa boquita. Mira, ahora mismo, aunque tú no lo oigas, te está sonando el Larry.
5: Perfecto. Maravillosa <risa> más Sintonía cojonuda para presentarnos. Como empezaba el Larry en un bar y demás, pues nosotros igual. Somos los de la barra del bar del Larry.
6: Además que el Larry, pues eso, era mi tono de móvil durante un montonazo de años. En la, sí. la época de los politonos de los Nokia me lo, se lo comió Hostia, todo el los
3: Larry. Bueno, bueno, bueno. Si, si os parece bien, vamos a dejar esta charlita para un poquito más adelante. Muy bien. Y bueno, antes de empezar, comentar un par de cositas. Como os dijimos, hay dos revistas que cumplen 30 años dentro de poco. No, nos vamos a amenazar con un RM30 nuevo, no, no os preocupéis. Bueno, pero por ese motivo queremos hacer un homenaje corto, un programa, no no, no nos flipamos, cinco temporadas, ¿no? Un programa. La primera es la OKPC, OK de la cual tengo que recoger cable porque Antonio me avisó mientras hacíamos el programa de que ya habíamos hecho el número uno, pero yo soy muy cabezón y dije, no, no, que lo vamos a hacer, eh, recojo cable. Vamos a hacer el número dos, lo vamos a grabar en agosto y, y bueno, entre agosto y septiembre y se emitirá en septiembre. La segunda revista es la Pecemanía número uno, eh, la cual grabaremos y publicaremos en diciembre, o sea, final de año. Si queréis participar, no tenéis más que decirlo, por las vías de contacto habituales, que suele ser el grupo de Telegram, que alguno lo ha preguntado, tenéis el enlace en la página web en ms2.club, también lo podéis hacer por mail en holams 2club y en Twitter en ms2club, ¿vale?, desde ya, agradeceros vuestras valoraciones de cinco estrellas y vuestras reseñas en Apple Podcast. Si son de cuatro estrellas, bueno, vale, también, no pasa nada. Vuestros comentarios en Evox, Twitter y Telegram. Y además recordad que podéis echarnos una mano con los gastos del podcast, tener enlace en nuestra página web y que con ese dinero pagamos el server. Y una novedad, y es que vamos a entregar un premio a los ganadores, otro, otro premio, perdón, otro premio a los ganadores del concurso de MS2, que van a ser los Floppies de Oro. Ya que como tenemos aquí a dos participantes de los Game 40, una de las cosas más chulas que hacían era la entrega de los marcianitos de oro. Y nosotros, pues como burdas imitaciones, pues vamos a hacer los floppies de oro. Ya están imprimidos, impresos, perdón, ya están impresos en, en 3D. Y, advertencia, los floppies de oro no están fabricados de oro, ¿vale? ¿Qué? Que quede la cosa <risas> clara. Están fabricados con filamento de color mmm, similar al oro, vamos a dejarlo así. Venga, ahora sí, vamos con el autoexec.bat de este mes. Autoexec.bat En el programa de hoy nos meteremos cómo podamos, los cuatro, en este DeLorean, de lo para viajar al lejano mes de mayo de 1994 y ver qué se cocía en el ambiente. Hablaremos de juegos antiguos, como no podía ser de otra manera. Y Antonio nos hablará del el fantástico Shannon 2 de los Bitmap Brothers. Y aquí los compis, Nacho y Dani, no sabemos de qué nos van a hablar. Puede que Larry o puede que no, ya veremos. Después haremos una pequeña pausa para publicidad, donde veremos ejemplos de lo bueno que era la tele antes. Maese Thribur nos regala nueve episodios de sus crónicas, Lozanas. Y Antonio nos hablará de un ordenador nacido en Oriente con unas prestaciones que no serán muy reconocibles. El PC-98. Por último, tendremos la sección redmi.txt, que este mes también será en vivo a través del grupo de Telegram. Así que, ya sabéis, si estáis en el grupo podéis participar. Bueno, Antonio. Ya hemos llegado al mes de mayo de 1994 y, y yo no tengo que más que dejar el programa en tus manos.
4: Eh, eso quiere decir que empiezan las efemérides, ¿no, Javi? Bueno, sí. pues déjame que saque el arpa del armario. Bueno, pues nos vamos hasta mayo de 1994 y como siempre, Javi, si te parece... Empezamos por las noticias. Si queréis comentar cualquier cosa, estáis en vuestra casa, ¿vale? Yo me he quedado con las que son más relevantes para mí. El 6 de mayo se inauguró el Eurotúnel.
7: Esta noche, sin embargo,
0: se aconseja a los transeúntes que eviten el túnel.
4: No hacía nada más que pensar en Silvestre Stallone quedándose allí encerrado, pero se ve que no, que aquello no fue tan emocionante como nos pensábamos. El 10 de mayo, en Sudáfrica, Nelson Mandela eh, ganó la presidencia del país. Y también Silvio Berlusconi, que tantas alegrías nos ha, dado, nos ha dado luego, ¿no? Y el 18 de mayo, en el Olímpico de Atenas, el Milán le ganó la UEFA Champions League a, al Barcelona. Bueno, yo lo comento por si os resulta de interés. A mí ya sabes que el fútbol no me no me interesa demasiado, pero sé que este tipo de noticias siempre hay gente a la que le hace mucha ilusión y le provoca felicidad. Bueno, nació muchísima gente, pero como no me suena el nombre de ninguno, pues asumimos que no son gente relevante. Murió Ayrton Senna, el hombre se pegó un piñazo importante incompatible con la vida. Y, y bueno, también murió un tío, un actor estadounidense, nuestro racista favorito. El tipo que se llevó al catre, por lo menos en la ficción, a la cosa más bella más bonita que nos ha dado el cine norteamericano Audrey Hepburn. Seguro que si os pongo esta cabecera sabéis de quién estoy hablando. Seguro.
5: 1972, un comando compuesto por
3: cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no había animal Smith. ¡Qué
7: grande!
6: Hombre, pero es que, hostia, además es que, eh, eh, cuando uno recuerda esto, en mi cabeza, esa voz que, que sonaba de 1972, a mí me sonaba como... En 1972. La, o sea, una voz de la hostia, y resulta que es una voz de mierda. Total.
4: Estás haciendo, ahora estás haciendo una valoración ya profesional, claro, pero de niños esa voz era, era impresionante. Aparte, debía ser la misma que, que metían en los trailers de los VHS, porque, porque me suena un montón. Bueno, el caso es que George Pippard, muy joven, muy jovencito, con 65 años, pues murió precisamente el 8 de mayo de 1994. También murió Jacqueline Kennedy, en fin, unos añitos después de su querido esposo, pero también murió, también entregó la cuchara. Eh, Te he puesto, Javi, delante. Eh, los estrenos cinematográficos y es que no me extraña que la gente diga que los 90 pff, a nivel cine fueron malos
3: ¿eh? o sea... es que hay una película hay una película de Bruce Willis y yo creo que es la única película de Bruce Willis que dejaba medias tío
4: Sí, sí, pero es que fíjate, hay una película de Bruce Willis que se llama Persecución Mortal... Ah, no, no la dejaba medias.
3: La fui a ver al cine con los colegas y no me
4: acuerdo. Claro, normal, porque esto es indistinguible de toda la purria que Bruce Willis está rodando en estos últimos 10 años. Indistinguible, o sea que ya en esa época el hombre pues se hacía valer, ¿no? Es que no hay nada. Estaba la tercera de Agárralo como puedas, el Club de la Buena Estrella, sí, estas películas con premios que ganan Oscar, que la gente dice que buenas son, como ¿quién ama, a quién ama Gilbert Grape... Estas cosas aburridas y, y, y lánguidas que no le gustan a nadie, bueno, pues estos eran los estrenos cinematográficos de mayo de 1994. Tenemos las portadas de los periódicos, que sabes que me gustan mucho, me reconfortan con la historia, sabemos que el mundo siempre ha estado hecho una mierda, y aquí seguimos. En este caso, ¿qué tenemos? Ah, mira, Mandela espera obtener el 60% de los votos en Sudáfrica. Mandela, quédate tranquilo, sí, ya hemos leído que, que ganaste la presidencia. El paro y la reforma laboral centrarán el primero de mayo. ¡Hombre, qué original! Eso no se había visto nunca. En fin, las noticias un coñazo. Pasamos, si te parece, a las revistas que nos interesaban a ti y a mí, Javi. Y tenemos la nuevo Vale, que en esta ocasión tenía en portada a Sergio Dalma. Eh, todo sobre su gira por España. Supongo que fuiste a alguno de los conciertos, ¿no?
3: Ni de coña. Y no tiene ni una cana aquí, ¿eh, tío?
4: No, pero tiene la misma cara de... de... De Sergio Dalma, esa cara que, que él tiene bueno, viceversa, contestaba todas tus preguntas Marta Sánchez mi hija no se ha casado, lo afirma su padre me quedo tranquilo, se ve que Marta Sánchez no, no se casó y, y bueno ¿cómo ser su chica y amiga? pues no, las dos cosas a la vez no pueden ser, eso ya millones de películas nos lo han demostrado a lo largo de los años <risa> yo os anuncio que Sergio Dalma eh, es
6: una de las muchas cosas que os puede interpretar Nacho prácticamente indistinguible de la realidad.
4: ¿eh? Pues por favor, eso, eso es... Pues, pues, eh, eh. Claro, un órdago como ese no se puede poner <risa> encima de la mesa. Eh, yo ahora mismo paro las efemérides.
6: Y venga, eh, Nacho. No, 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 pero claro, pero hacen falta X cervezas, que de las cuales no he visto ninguna de momento.
5: Bailar, pegados es bailar.
4: Hostia, los pelos como los es que no me sé mal.
6: Yo, yo normalmente llego
5: y les digo a las chavalas bailar, pegados es pagado. Y ya está, y con eso es
4: que Para
2: mí
3: era. eres Sergio Dalma, tío.
5: Para mí. Para, sí. para mí ya está,
3: eh. <ríe> es
2: de la sí.
5: para, la para mí es un sí. sí. <ríe> Yo normalmente canto muchas cosas, efectivamente, con más de tres cervezas. Pero vamos, es que lo Dalma no lo suelo cantar mucho, aunque podría.
6: Pero lo de que, lo de que era tu pick-up line no lo sabíamos eh, y es maravilloso saber. A
5: mí lo que me ha sorprendido es que pensaba que era de coña lo del vale, pero no, no, se confirma, efectivamente. Estamos revisando noticias como que el padre de Marta Sánchez dice que no, que no se va a casar. Bueno, es bueno, que
6: esto bueno. tiene todo el
5: interés. Está, acabo de tener un flashback de 94, macho, eh, hay 14 añitos. Yo estaba más interesado en la micro. Manía, la micro yo, hobby, no.
4: eh. Curioso que mencionéis la micromanía porque también tenemos la portada de la micromanía. Y aún
5: <risa> el lo... seguía en 94. Sí, lo... hombre.
4: Lo no, no, le quedaba poquito porque ese era el número poquito, 72 ¿no? y en portada teníamos el última 8, el última malo. <risa> <risa> también Ajá. estaba el Alone de Dark 2 eh, Pero bueno, de aquí a un par de añitos Seguro que los compañeros de Retromanía 30 Nos Uy. hablan de esta, de esta revista, pero bien Me refería la, la, la a Micro Hobby
3: del canon foder, tío. Eh,
4: No, no, la Micro Hobby ya, ya había desaparecido Si no recuerdo mal, movido, en el 91, no. en el 92 fue, fue el último número Lo que sí tenemos es las hobby consolas Que en portada tenía sí. pues el, el Super Mario Land 3 Wario quiere ser estrella eh, También Tendremos que esperar un par de añitos a que los compañeros de <ríe> Retro Hobby se llama Retro Hobby. Super 30. Mario Land de
5: portada. Sí, eh, sí, sí. Wow, 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 joder, es un juego de Game Boy, macho, ¿no?
4: Sí, sí, es claro. un juego de Game Boy. Y...
5: No bueno, es el Wario Land. El Wario... Ah, Wario Land, vale, vale, no es el Super Mario Land 3. Es el
3: ¿No? Super Mario Land 3, Wario Land. Wario <risa> <risa> Land. Efectivamente. Es el que tienes al tema. Wario, que se puedes Wario. pillar diferentes trajes. O sea
5: que probablemente el, la primera aparición
6: de Wario, a lo mejor, fue esa probablemente sí a mí el que más me gustó de la Game Boy fue el Super Mario Land el primero el más cutre de gráficos pero era maravilloso era muy bueno fue y razón. la música la tengo ahora mismo en la cabeza yo es no maravillosa por, fa también. por
4: favor por favor por favor no se puede poner un hordago encima de la mesa ¿ves? tarareanos esa pues
6: música
5: es... <risa> Acuerdo. Ay, qué que me pica mazo a mí el frescor, vaya pico, picor que tengo aquí.
6: Oye, Eso. Eh, que quiero pedir eh, una información porque hemos pasado muy por encima de quién ganó la Champions League en fútbol, que fue el Milán, pero no sé si podías comentar a quién la ganó y el resultado en la final,
4: si no lo bueno, puedo hacer yo. ¿eh? Sé, sé que la ganó ah, al Barcelona, pero el resultado no, no, no me lo he apuntado. Ah, 4-0, sí, sí, sí 4-0.
5: <risa> es que Dani es muy, a mí me la suda el fútbol bastante, pero Dani es muy madridista desde siempre. Sí, es sí. socio
4: también. Sí, ya, Entonces, decía claro. que, ya decía que estas noticias suelen hacer feliz a mucha gente y triste a otra, a otra mucha pero gente. Estoy
5: aquí a, a Javier eh, y no,
3: no lo sé. Eh, ¿Tú eres futbolero o, o pasas? No no, 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 que va. De hecho, me gustaba aquí en 40 porque había uno del Madrid, uno del Atleti y uno del Barça. Y entonces ahí no te aburrías. Eh, no, no, a mí el fútbol me la suda bastante fuerte.
6: Que por cierto, en el último Pixel Perfect entrevistamos al que era del Madrid, que es Carlos Ulloa, y mm. fue justo antes, el día antes de un partido de Champions del Real Madrid, y le dijimos qué creía que iba a pasar y pasó exactamente lo que dijo el tío que iba a pasar. prórroga ¿Ah, sí? y ganaba el Madrid con gol de Benzema. Sí, sí. Increíble. Es
3: que... Carlos a. yo aún estoy asimilando toda la información que os fue soltando ahí en el programa, porque el tío no callaba, ¿eh?
6: Joder. Pues, fíjate y nos costó eh...
3: tirarle, Dani hizo muy buen trabajo. Yo es que como
5: hemos salido de fiestas, como que no quieres hablar, pavo, pues venga, pasa.
6: ¿Sabes qué pasa? Que el programa tiene mucho ritmo y Carlos es un tío bastante pausado, entonces le haces una pregunta, te dice un sí... Y dices, hostia, ya no me va a decir más. ¿Y ahora qué hago? <risa> <risa> y cuando vas a hacer la siguiente pregunta, justo ahí se arranca ya del todo. Entonces había que, había que cogerle el ritmo. Pero si espero, hay que dejarle su
3: espacio, hay que dejarle su espacio.
6: Sí, sí, bien, sí, si es, es que afectuosa.
5: te encuentras con, por ejemplo, de Carlos, ¿qué piensas de los NFTs? No tengo opinión. Ok, pues es que ya con eso qué va a
2: poder decir el cabrón.
4: <risa> eh, no es fácil eh, encontrar a alguien que reconoce que no tiene opinión en estos tiempos que vivimos en los que parece que hay que tener opinión de todo.
6: No, más y sobre todo por qué razón, ¿no? Porque al final tu opinión es tan buena como la información que tienes, y, y, y oye, requiere tu humildad decir yo no tengo la suficiente información como para opinar de esto y opinar una gilipollez. Y es, me parece súper sabio ese comentario.
4: Bueno, si os parece, seguimos, porque no todas las portadas de revistas eran la Vale y eran videojuegos. También tenemos una revista que tengo que traer todos los meses porque sé que a Javi le, le interesa muchísimo, que es la interview. Eh, en este caso, el titular era Luis Roldán en una orgía con mujeres desnudas. <risa> <risa> no me va me no me... a caer bien
3: este señor.
4: Sí, sí, pero a mí no me llama nada la atención. Tú sabes que esto lo hemos comentado en alguna, en alguna que otra ocasión, Javi. No es noticia que un perro muerda a un hombre. Es noticia que un hombre muerda a un perro. O sea, la noticia hubiera sido Luis Roldán en una orgía con mujeres vestidas.
6: <risa> <risa>
5: hubiera
4: sido una gran
6: película ¿eh? la de Luis Roldán no sé si la habéis visto la película sobre esto pero está súper bien
4: ah pues no, no no la he visto ni sabía que había una película sobre esto pues es cojonudísima cojonudísima
6: okay. película Roldán, Roldán ¿cómo se llama esto? Roldán es maravilloso eh. eh se llama El hombre de las mil caras Buenísima película.
3: La apuntamos.
4: Apuntamos y bueno, por terminar con esta revista, Carla, telefonista del sexo, nos decía son inimaginables las guarradas que piden los hombres. Hombre, no sé qué decirte, Carla, yo puedo <risa> imaginar muchísimas guarradas. ¿Os acordáis que en aquella época vendían las cintas de,
3: de las llamadas eróticas de los 902? Yo recuerdo que mi primo tenía una cinta de, de llamadas de estas, de, de las tías, pues... Eh, Haciendo la simulación de una llamada. Y ay sí, cariño, sácatela, venga, va. ¿Sabes? Lo, lo, lo típico. Pues a, así en. Joder, tío, pues, No sé, era, era curioso. Yo nunca llamé al 902, no sé de vuestro caso, pero, pero, pero bueno, escucharlo no, no, ahí no, 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 me sacó nada. de. me sacó de mi ignorancia.
6: Yo alguna vez llamé de esto de pequeño que llamabas para ver, y claro, era llamar y colgar, porque eran de pago. Y era como sí, 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 simplemente sí. para ver si eso realmente te contestaba a alguien, y sí, sí, contestaba. Te ponían como una musiquita a espera, contestaba una tía en plan de, hola, dime tal, y ya era como, oh, Dios mío, y colgaba. <risa>
5: yo, yo, yo probé el Party Line, ¿os acuerdas del Party Line? Este puta de Party, Party line. Line?
6: Conecta con 10 a la vez. Party line. 903
5: 333,
0: 333,
2: atrévete, atrévete a llamar.
5: Sí, también, eh, no también. Sé, serían a 3 euros el segundo algo así sería la madre. Mi ¿Sí? madre ¿Sí? estuvo contenta, sí. Lo probé y dijo: ah, Voy a probarlo, madre mía. Hicimos esa telefónica rica ese día.
3: Y erais todos tíos, ¿no? Porque esto sería como un chat de terra.
4: <risa> Sí, bueno, sí, nada, claro. Uh,
3: uh, todo el mundo gritando, no se entendía nada.
4: Foro nada coches, ¿no?
3: <risa> <Vamos>.
4: <risa> bueno, si os parece, dejamos la, dejamos la revista y nos vamos a ver qué había en televisión en 1994. No había nada, era todo una mierda. Eh, pero quiero reseñar que en mayo se estrenó en España, porque ya venía estrenada un par de años antes, California Dreams. No sé si os suena. Eso Es una serie ponzoñosa, una copia barata, más barata todavía de Salvados por la Campana, un mojón infecto que no recuerda a nadie excepto mi hermano. El tío dice que es posiblemente la mejor serie de, de los 90. Niego la mayor. Yo nunca, jamás, he dicho que California
8: Dreams me gustara. Lo que ocurre es que por aquel entonces ya tenía muy vistas salvados por la campana y... Tú calla, imbécil. Pues eso, que no hay otra cosa en la tele. Yo tenía 10 u 11 años y me tragaba lo que había... ¡Calla, niñato!
1: ¡Calla tú, viejo
8: A mí no me vaciles una paradoja temporal, ¿eh? A mí, paradojas temporales acústicas, las mínimas que me cago en todo. ¡Mira pa! No me vengas con referencias estúpidas a los 90 es que en la serie era una puta mierda.
1: Si salía que el que estaba buenísima y tenía una copia de Screech, y en un episodio se enamoraba una ciega y la llamaba atropellando con las paredes.
3: Ahí me has dado.
2: Pues eso.
3: Oye, Antonio, a mí la única duda que me surge es. Eh, ¿Por qué te has saltado la revista que te he puesto? Me te he puesto la muy interesante. Yo sabes que cada mes te pongo una revista aquí colada.
4: Ah, pues mira, fíjate lo que son, la, lo que son las cabezas. Cuando he visto la muy interesante, digo, esta la he puesto yo y está quedando largo. <risa> Así que me la salto. <risa> no pensaba que la hubieras puesto tú, porque tú sueles poner mierda infecta de estas de, de, claro. pandi de pandillas de rolero, el antimolar, tú sabes.
5: Eso le, nos pues, pasa a nosotros igual, ¿eh? Dale,
3: hace lo mismo. <risa> te salta tus secciones, ¿no? Caro. Totalmente. Qué adiós, Ajá, si ¿Se ha ac ac
6: acabado sea ya sí. lo de los programas de la tele de ese año?
4: Eh, ¿no? Sí. Eh, no, sí, sí, ah, vale. sí. Bueno, yo por vale, mi parte así, no, vale, vale. no tengo nada más que decir de los programas de la tele de ese año. Pues hombre, vamos
6: a ver. Ese año, la no 3.94, eh, empieza la andadura del gran juego de la OCA con Emilio Aragón y Lidia Bosch. ¡Qué maravilla!
3: ¡Qué maravilla! Hostia. Que para
6: nosotros fue eh, el precursor, o sea, lo que, lo que lanzó a la fama el Ocalimocho, que era jugar a Juego de la OCA y te... Aquí que te tocaba una oca tenías que beber.
3: ¿Lo llamabais Ocalimocho? Ocalimocho. Nosotros jugábamos al birraoca, tío. Qué maravilla. Eso, hicimos un fanzine que tuvo el escaso éxito. Me parece que son tres números. Y en el segundo regalábamos en las páginas centrales una birraoca. Por aquí lo tengo todavía. Qué grande! Bueno, pues la muy interesante, se hacía preguntas muy interesantes como las diez últimas preguntas sobre el SIDA o profesiones con futuro. Suben biotecnólogos, abogados y expertos en medio ambiente y bajan maestros, psicólogos y licenciados en humanidades. Que lo sepáis, <risa> los expertos en medio ambiente se los estaban rifando en los 90, por eso estamos tan bien ahora.
4: Bueno, pues no se, no se equivocaron mucho, ¿eh, Javi. <risa> <risa> ¿Para qué? salvo los psicólogos, quizás, que últimamente parece que es una profesión en auge, eh, Hombre, pues, todo lo demás, yo te diría que no se equivocaron demasiado.
5: No, la verdad es que no. Eso es medio ambiente, el tema abogado siempre tiene que haber picapiertos por ahí. O sea, y biotecnología, ¿no? Además. Sí, que... Es que
3: con 16 años biotecnólogo, no sé que qué me hubiese imaginado. Un cibor, casi, ¿no? O
5: más cosa, <risa> sí,
4: teníamos una idea bastante más romántica de lo que era la biotecnología, sí. Me muy ir imaginado el snatcher de Mega CD. Por, ah, por ejemplo, por ejemplo. Y bueno, si os parece os digo cuáles fueron los 40, los números uno de los 40 principales en las cuatro semanas de mayo. No lo voy a pinchar, pero voy a decir cuáles fueron. Venga, el 7 a ver si de mayo se puede cantar alguno Nacho. Ah, no sé, no sé si se lo sabe. El 7 de mayo la casa de los sueños de la Unión. ¿Nacho? No, no me lo sé.
5: Bueno. Me gusta la
4: de Seldavia de la Unión. La buena de la Unión, ¿no? Ah, bueno, también sí, está. está. <risa> también está la de Lobo Hombre. No tengas país. miedo. El 14 de mayo teníamos a Mr. Jones De los Counting Crowds. ¿Os suena esto? Ay, de verdad, ¿de verdad que no suena? A mí me, me suena ¡Hombre! ¡Venga!
2: La, 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 la. ¡Esta
5: sí! Era, era, me gustaba el metal en esa época, tío
3: Tú ves a mí estás...
4: Esto era lo más parecido al metal que yo escuchaba en esa época.
3: Ay dios, dios mío. En esta época, Bad Religion, ¿no? A lo mejor, un poquito. Mira, bueno, También era muy fan de Bad Religion. Que en
6: esta época estaban en su mejor momento grupos tan desconocidos como Guns N' Roses o Metallica.
3: Offspring. Guns N' Roses en el 94. Que el, ¿El Spaghetti Incident de qué año es? ¿Del 92? Del 94
6: será, pero bueno, el 93 creo que era el Use Your Illusion, que fue lo que les hizo ya y en el 92 que era poco tiempo antes realmente había salido el black album de metallica o sea que y de bueno en esa época estaba el el geta grip de aerosmith que también fue cuando aerosmith se convirtieron ya mundialísimamente famosos esa
3: de, de los gans es una cosa que no. los guns sí, me parecían el heavy de pijos en la época, pero cada vez me gustan más. Vale, y lo que es metal,
4: me Yo cuando derivéis a lo que viene siendo, pues, tijerita, junco, pues ya si eso, <risa> intervengo en la conversación. Pero bueno, el 21 de mayo teníamos a The Most Beautiful Girl in the World, The Prince, esta sí la conocéis, ¿no? Sí. Esto es una pastelada importante Y el 28 de mayo terminábamos el mes Con Take It Back de Pink Floyd
6: Ya no era lo más máximo De Pink Floyd pero
4: Pero todavía siguen siendo Pink Floyd Y así terminábamos en mayo De 1994 Yo creo que el ambiente estaba interesante
2: Welcome to Zeon 2 by the Big Mac Brothers.
3: Antonio, tampoco sé si lo sabéis, cada mes se ha propuesto durante 7.000 meses, y yo, yo quiero estar ahí para verlo, entonces, pues, eh, durante 7.000 meses ir sacando un juego cada mes, eh, diferente 7,
4: de, de 7.120, Javi, 7.120. Lo vamos
3: a petar en la residencia de veras. Y, y eso, que este mes le ha tocado un pedazo de juego, pero bueno, preséntalo tú mismo, Antonio.
4: Pues mira, yo lo que lo que suelo hacer cada mes es, eh, cogí un, una colección de juegos de MS2, de estas que ya te puedes descargar preparadas, en este caso se llama Exo 2, y es una colección de 7122, creo que son juegos de, de MS2.
6: ¿Y no le suena ni listado,
4: una, ¿eh? <risa> Cogí el listado, lo pasé a un Excel, lo ordené aleatoriamente y dije, pues a la, empezamos por el 1 la verdad es que los tres anteriores pues, han, sali han salido juegos interesantes que daban lugar a contar un poquito la historia o del tío que lo, que lo programó o de la compañía que había detrás en este caso me ha tocado el Xenon 2 y es que no voy a decir absolutamente nada de un juego como el Xenon 2 que bueno. todo el mundo lo conoce que todo el mundo lo ha jugado, que todo el mundo está de acuerdo en que es un juegazo eh, que los Big Mac Brothers hacían las cosas muy bien en esta época, principalmente para, para amigas y como este es el MS2 Club sí voy a decir una cosa del Xenon 2 Javi de la versión buena es la de Amiga
3: vale, te voy a decir una cosa pero con mientras... mucha diferencia Javi, espérate, espérate un segundo porque mientras estamos hablando está sonando eh, la canción de Amiga y ahora mismo va a empezar a sonar este pedazo de tema de PC Speaker de la versión de PC Mientras lo estamos escuchando, quiero que penséis que Xavi San Martín de la oreja de Van Gogh dice que le pega más al juego la versión de Pez Speaker que la de Amiga. Y yo tengo una opinión de mierda, pero un músico profesional <risa> que tiene más oreja que yo, más oreja de Van que yo, eh, pues eh, dice que es eso, que, que tiene mejor eh, entrada en ese juego la música de Pez Speaker. Yo he de decir que para mí era espectacular poder jugar en el 286, con, con música y que luego la quitabas ¿eh? porque jugar ahí con música a la vez era, era insoportable, pero al principio no, te la ponías y dices, hostia, qué guapo, ¿no?
4: Pero no solo eso, Javi, el problema es que en la versión de PC, la música reacciona de alguna manera a la velocidad del juego que es una manera fina y elegante de decir que el juego sufre pequeñas ralentizaciones que también se notan en la música. De hecho, Por eso me da el juego
3: de... está desactivado de cuando ejecutas el, 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 el Xenon 2
4: Está desactivado y
3: lo tienes que activar.
4: Efectivamente. En la versión de, de, de MS2, por defecto, aparece la música desactivada. Y en la versión de Amiga, por defecto, aparece la música activada. Si lo dice Xavi, si lo dice el compositor de Bola Negra, eh, eh, ni media palabra más. O sea, ni media palabra más. La versión de PC en la que tiene la música que más le pega. Pero Ha
3: habido debate sí. eh, también, en, porque lo hemos puesto en Twitter <risas> hoy precisamente. Ha habido gente que dice... Joder, la versión buena es la de Amiga y eso que la música original estaba hecha en un Atari ST. Y luego habido gente versión. que ha dicho que las voces digitalizadas... Eh, bueno, los samples que, que había en Amiga Que no pegaban, o sea, ha había debate para todo Nadie ha hablado del videojuego Todo el mundo ha hablado de la música, que lo sepáis
6: Es que el del juego te acuerdas, pero de la música te acuerdas más Y mira que era buenísimo el juego ¿eh? Yes. Ahora que yo creo que el compositor este Lógicamente, él lo jugaría en PC Y por mucho músico que sea Antes tiene su melancolía Que es mucho más fuerte que su vocación musical Yo creo que
5: tenemos efectivamente a Romantizar, ¿no? A ver Yo eh, recuerdo haber jugado juegos En 8086 con el PC Speaker y era un dolor Escucharlo, pero claro, como era pequeñito Y sonaba pip, pip o lo que fuera Pues pues mejor que el espectro, sí, Pero
3: cuando sonaba el Maniac Mansion Por ejemplo, la música de intro era una pasada Era una mierda y duraba muy poquito Pero igual por eso, porque duraba poquito, molaba más
5: Eran
4: bastante. A ver, y, y, en el se hicieron se, se hicieron cosas muy, muy meritorias. Por supuesto.
5: Ahí... A ver, a ver quiero decir, evidentemente hay que respetar eso. Nos tenemos que retrotraer efectivamente a los 90. Y obviamente ahora mismo lo escuchas y no, pero en su momento una pasada. Yo no, no tuve una Sound Blaster hasta llegar. Pff. No sé, 98 o 99 Algo así, no sé No recuerdo exactamente cuándo pilló una blaster Pero, pero yo no me todo, refiero
7: No que me
4: que... refiero exclusivamente a la, a la música O sea, es que la versión de MS-2
7: mmm,
4: Oye, que yo la llego a pillar En la época, no fue el caso y la disfruto un montón, yo creo que es un shooter que, bueno, toda la diversión está ahí, tiene detallitos chulísimos, o sea, eso no recuerdo, tampoco he jugado tanto shooters, ¿no? Pero no recuerdo ese, ese detalle de poder meterte en callejones sin salida y, y bueno, la... porque podías y la función, echar hacia
3: atrás. Uh -huh.
4: Claro, y la función que tenía la, la nave de poder echar hacia atrás a una cierta velocidad, tal. o sea, el shooter es cojonudo, las cosas como son. Joder, pero es que él, no se pueden poner una versión al lado de la otra. Es que le hace mucho daño a la versión de, de PC. Pero la no versión solo... de PC, aún así, en VGA y tal, está chula, ¿eh? No, no, no. O sea, y, que gráfica... que... y gráficamente está muy chula y funciona bien y se le pueden poner poquitas pegas. Pero se le pueden poner pegas si lo comparas con la versión de, de Amiga. A nivel de suavidad de scroll, a nivel de suavidad de movimientos, de velocidad, de... no sé, no sé. Tiene, le falta una vueltecita a esa versión de MS2 que, eh, amiga, no, la de amiga, yo creo que es perfecta.
3: Esta misma mañana me he echado eh, en una sala de profesores, me he echado pues una, un, una, un par de partidillas en archive.org me pone directamente. Buscas archive.org y el nombre del juego ya lo lo juegas online directamente, ¿vale? Y, y nada, que estaba ahí apretando mi tecla espaciadora, disparando a saco, ¿no? Con las manos cruzadas, la derecha en la espaciadora y la izquierda en los cursores. Como se tiene que jugar en, en estos shooters. Y, y hostia, estaba ahí haciendo mucho ruido con, con, con el espacio. Hasta que he acabado la primera fase, he comprado el autofire y no recordaba que te quitaban los, eh, los Atons, estos, los, los power ups, te los quitaban cuando te mataban una vida. Y me han quitado, me han quitado el autofire y me han, me han hundido, eh, he abandonado la partida directamente
5: putos shooters, siempre igual. Matando. Los matamatas estos, macho, yo de pequeño me encantaban también porque bueno, era muy fácil jugarlos eh, relativamente en arcade, ¿no? Pero luego como género me volvían locos. Era o sea, la pasada. No tengo pero ni la además, paz.
6: Era muy mismo. típico, era muy típico que los shooters, y yo creo que lo ha sido, pero en plan hasta el Dodon Patch, o sea, toda la vida, que vas cogiendo power-ups y cuando te matan te quitan todo, que es como, coño, que ya matado. ¿Por qué me haces, claro, porque me haces doble penalización No ves que ya me han matado No me hagas encima ahora ser peor Si ya me han matado ya soy manco Pero ahora me haces doblemente manco Pues no tengo nada Y claro, pues eh, abandonas
3: claro. Ojo, que a lo mejor solo te quitan eh, Algunos power-ups ¿eh? Porque por ejemplo Lo primero que te dan es el disparo trasero Que no me lo han quitado Con lo cual eh, El autofire seguro que te lo quitan Y además es que es un juego Que recuerdo que la nave se hacía súper tocha O sea, que empezabas a coger los cañones Aquellos de láseres enormes el rollo, eh, el malo del Megafoenix, ¿no? Del, del final y, y ocupabas media pantalla Al final sí,
5: acababas con disparitos por todos lados Pero también, claro, tenías enemigos eh, No sé, digamos, seis por, por seis, cada, seis cada segundo Los acababas con ellos Otros sin más, otros sin más Uf, era súper complicado, pero luego muy disfrutable también y muy satisfactorio. ¿no? Cuando tienes eh, cero años, y estás jugando a esto oh, como en la recreativa del bar de al lado. ¿sabes? Eso, esos tiempos son maravillosos y ya, pues gracias a vosotros, los podemos recordar. Está muy bien eso.
6: Claro, he dicho ahora incluso en el Dodon Pachi, como si el Dodon Pachi fuera muy posterior por el salto tecnológico que hay del Xenon 2 al Dodon Pachi, pero claro, el do Don Pachi es que es del 94 precisamente, del 95.
3: Pero es que a mitad de los 90 los arcades cambiaron drásticamente de, de, de gráficos. Porque, mira, en el sí 93, 94 los King of Fighters y ¿cómo se llaman? Los Super Sidekicks. Yo veía a los Super Sidekicks como un. Digo, esto es el Sumo, o sea, yo más mejores gráficos que aquí no voy a ver nunca. Luego me, mm. vinieron los 3D, ¿no? Y dices, hostia, esto se es Sega Rally, ¿no?
5: Virtual Racing, tío, en el 91. Claro. A mí la praga se me cayó en ese momento. Mm. O sea, cuando puedes ver, cambiar cámara y tal. Yo ya a mi el 2D de esa época era como si sí, puedo jugar los Mega Drive en casa y demás, Super NES. Pero claro, llegados al arcade veías una máquina como Virtual Racing, tío. Y ya... Pero a, mí, a mí
6: con Super Sidekicks me pasaba también. Super Sidekicks me pasaba también. Con el primero, sobre todo, ¿eh? porque luego los demás ya eran como todo. Era muy diferente.
3: Sí, o, o el Art of Fighting, ¿no? que, que veías ahí esos zooms, ¿no? cómo se le hinchaba la cara de las hostias que le, que le pegaban y tal. Y decías, hostia, qué graficazos. Claro, es que Neo Geo tenía, tenía unas máquinas de la hostia. Y aquí en el 90, tened en cuenta que esto tuvo versiones de Game Boy de, de todas las consolas. Eh, los Beatman Brothers hacían unos gráficos muy bonitos, pero es, joder, es que un PC no tenía sprites por hardware, coño que es que no, que son otro, es, es otra liga completamente, en los 90 íbamos al recreativo, luego ya salió la Play y tal, y ya, o la Saturn y ya te ibas a tu casa y tenías lo mismo, ¿no? pero hasta entonces, <risa> es que las máquinas recreativas eran otra, otro deporte directamente mm. a y
6: aún ah. así y aún así en PC se hizo el Wolf, en, en MS2 se hizo el Wolfenstein 3D, y el Doom incluso, ¿no?
3: Sí, sí, el Doom, el Doom, Fíjate. Lo, hizo, lo hizo en una, si no me equivoco, no sé si fue el Doom o el, Nec eh, o el Quake, que lo hizo en un Next, os acordáis de aquellas máquinas de, de cuando echaron a, a Steve Jobs de, de Apple Ah,
5: la, las negras estas, que era de color negro, ¿no? Sí, sí, no sí, sí. En una el de esta. Next, que ven de burras o sea, los de Apple en algunos momentos, pero <ríe> qué bien así, le ha salido, eh, todo, qué ¿no?
4: bien le ha salido yeah. Bueno, en fin, el bueno. caso es que me gustaría contarte algo más del Xenon 2, Javi, pero ya lo has visto, ya lo habéis dicho todo. Los, tú lo has dicho, los Big Brothers hacían unos gráficos chulísimos, unos juegos muy difíciles, eh, pocos, porque yo creo que...
3: Así conocidos, <risa> el Gods, ¿no?
4: El Gods, el Xenon 1 y 2, el Z, eh, alguno más habrá... <risa> Todos Siempre. con las mismas características el Muy bonito muy difíciles Es verdad, el speedball era el segundo, ellos y... Yo
5: creo que es de los, los son. más famosos, ¿no? El speedball de sí. esta gente Es que además mm. tenían unos gráficos muy peculiares
4: Muy, muy peculiares Sí, sí, creo que compartían grafistas prácticamente todo su, Todos sus juegos y... y se nota O sea, tiene una, un estilo muy característico mm. Pero bueno, es que no es un juego que encierre, que yo creo que encierra más nostalgia que historia que contar, ¿no? Estamos hablando de 1990, tampoco teníamos tantos shooters en condiciones en PC, no teníamos buenos scrollers, no teníamos... <risa> en fin, es lo que tú dices, es que... A lo mejor se le recuerda con más cariño porque fue el primer shooter o de los primeros shooters realmente dignos, bien hechos y que te daba la impresión de salvando las distancias. Bueno, estoy jugando un arcade en mi casa y, y bueno, por eso se le recuerda con tantísimo cariño. ¿Es un juego divertido? Sí, sí que lo es. ¿Te puedes echar una partidilla? Sí. ¿Pero qué, vamos, qué nos va a pasar? Pues lo mismo que has comentado tú cuando te mates la primera vida y pierdas los power-ups dices, sigo, sigo" ya busco otra cosa y ya".
7: <ríe> Pero
4: en el, no, el, eh, no, no, el 90 lo pillabas y lo dejabas. efectivamente, hubiésemos
5: seguido como buenos cabezotas ahí hasta que lo queremos. ahora mismo, claro cuántos shooters hemos jugado en nuestras vidas al final, ¿no?
4: Uf. por eso, por eso, de hecho bueno, ya fíjate la, si la inspiración arcade estaba tan clarísima que el juego tiene incluso sus créditos y sus continúes, ¿no? o sea que que, la, que, que querían hacer un arcade Para los ordenadores domésticos Estaba claro
3: Se ve que el final, que lo he leído ya que estamos Con nada, alguna chorrada más eh, El final se ve que tiene un final de mierda Que voy a tener que mirar un vídeo de YouTube Para verlo porque yo soy muy manco, no, no llegaré Y que se ve que era de la, a la altura De Dynamic, ¿no? Del rollo de ah, se acaba el juego, ya está Y esos finales, bien <risa> Y se acabó pues bueno chicos, eh, yo no me he preparado ningún juego Porque os quería dar espacio vale, Para que hablaseis de, de lo que quisieseis O sea que está vuestra casa
6: Bueno a ver Ahora que habéis hablado del Speedball Que era un juego que jugué muchísimo Era uno de los que había pensado hablar de ellos Pero tú fíjate que justo estábamos hablando De SNK de NeoGeo Y cómo eh, salió el Speedball En el 88 creo El Speedball 2 en el 90 92 o, o, el, o el 1 en el 90 El 2 en el 92 y mira que me encantaban, ¿eh? pero claro, luego llegó SNK y dijo, bueno, pues me voy a sacar la chorra y voy a hacer, voy a hacer el soccer brawl No sé si os acordáis de ese, pero vamos, claro, que dejaba completamente en pañales al speedball.
3: A ver, el tema del speedball es que eh, no tenía bastante, yo, yo creo ¿eh? que no tenía bastante espacio en pantalla para que, para que estuvieses cómodo jugando. No era tan arcade, era más no. estratégico, ¿vale? Creo, creo. Porque yo solo he jugado en una amiga de un colega, en una amiga que, que tenía en su casa un amigo, y me pegaba unas palizas que te cagas. Entonces, yo lo veía como que yo no tenía ningún tipo de oportunidad. También puede ser porque él le daba muchísimas tardes, ¿eh? Podría ser claro. eso. En cambio, un arcade, como costaba pasta, pues eh, por mucho que uno destacase un poquito, pues las partidas duraban poco, no tenías tantas oportunidades. Eh, este que dices tú es el que. Era como el partido de fútbol normal, pero los tíos eran como cibernéticos.
6: Sí, sí, bueno, sí. pero era como, sí, pero de, era de fútbol, pero era de balonmano, porque en realidad iban con el, con la bola en la mano, una bola como de metal, y era como un indoor que podías tirar el balón, o sea, podías regatear eh, echando la pelota contra la pared y que te volviera. ¿sabes? Vale, vale, vale. Ese Yo de hecho no es el único disparar, movimiento también, el que me acuerdo. No, no, no me acuerdo ya.
5: No. El, o sea, cuando entrabas cuerpo a cuerpo Si no recuerdo mal Pero vamos, sí, me acuerdo Además scroll, scroll horizontal Comparado con, con este que la perspectiva es diferente Pero el rellito del soccer brawl También sí le dimos algo en, en los arcades Así yo que es Dani, que
3: so no sé hace... Perdona, eh, Javier no, 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 te preocupes Yo a este no jugaba Al soccer brawl Yo jugaba a otro, lo estoy intentando buscar Pero siempre, siempre me cuesta la, la vida encontrarlo Voy a buscar y luego, si lo encuentro, te... os lo comento. A ver si lo conocéis. No, pero irte hablando.
5: Ah, no. Ah, ah, no
6: vale. vale. Ok.
5: Tari, ¿te has decidido vas a hablar al final de qué juego?
6: Pues me has convencido tú. Yo iba a hablar de... Es que tenía muchas dudas, porque tenía el tenía el Alley Cat, que sé que no habéis hablado de él nunca. Eh, Alley no
5: hostia, sí. Me acuerdo, el del gatito en no. el, el Alley, ¿no? Sí. Que tenías que subir al... los cubos de basura, ¿no? Yo creo que fue uno de los primeros juegos de PC que jugué.
6: Sí, sí, el sí. sí. Es de 1984 y, y salió en un huevo de sistemas... Y al final es el primer juego que yo he jugado, o sea, el género minijuegos prácticamente yo creo que, que es el primer juego que yo he jugado ahí, porque son 1994, eh, gráficos básicos pero súper funcionales, un control súper preciso para la época, pero claro, juego muy arcade y súper, 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 súper difícil. Que básicamente sales con un gato en un callejoncillo, con unos cubos de basura y de ahí tienes que trepar a una valla y de la valla a las ventanas ya eso es súper difícil porque de los de los cubos de basura salen, no me acuerdo qué era, que salía, salía un perro. Ratas, ratas o algo. Salen ratas, ratas. Y, te, y te tiran y entonces te, por, por el suelo aparece un, un perro y te come y ya vida perdida. Si consigues llegar arriba de la valla, luego tienes que subir a, a una especie de cuerdas de tender, que ahí puede haber pájaros o te pueden tirar cosas por las ventanas los vecinos y entonces también vida perdida. Y la, el objetivo es entrar por alguna de las ventanas que hay abiertas, y en cada, en cada ventana, pues es una minifase, un minijuego. Entonces hay uno que es un queso gigante donde hay ratones y que te los tienes que comer, una vez que te los comes a todos, pues conseguido. Y hay otro que hay un montón de perros dormidos y les tienes que quitar la comida sin despertarle. Otro que hay una pecera y tienes que meterte dentro de la pecera y se convierte como una pecera gigante. Tienes que evitar las algas porque son como, como eléctricas y te matan. Y comerte los pececitos que hay dentro. Y hay alguna que otra más que no me acuerdo.
5: Eh, lo de los perros me he acordado, tío. Me ha dado un flashback. Efectivamente, si los tocabas los despertabas y hasta luego.
6: Sí, primero se le abre un ojo y todavía puedes, pero luego se le abre el otro y luego ya directamente se despierta y no tienes ninguna opción. Te comes seguro. Y la verdad, qué juegazo de 1984. Además, lo, era con gráficos CGA, no existía otra opción. Eran con todos los colorines rosas, azules y demás.
5: Yo eh, tenía el, el fosforito verde, con lo cual eso, esa delicadeza de los colores me lo perdí.
6: Ese juego lo he jugado hasta la muerte, porque además es el típico juego que cuando estaba en un curro que no tenía nada que hacer, como es un juego de 50K, pues todavía te aguanta, pues eso, poner en, en Google para jugarlo online y sigue, se sigue manteniendo divertido el juego. Hostia,
3: ¿eh? este es un juego que no he jugado nunca, y lo, y lo tengo que probar porque es de los típicos que salen, el gato en el callejón, ¿no? Que era la pantalla así principal. Y, y ahora que comentas eso de los juegos que ocupaban muy poco. Mi primer ordenador fue un 286 que ya tenía 40 megas de, de RAM y el pavo de la tienda, directamente, ¿eh? lo literal, no lo vas a llenar nunca. Este <risa> <risa> <Qué ¿verdad>? es. <risa> es como el, el tío que dijo que no necesitamos nunca más de un mega ¿no? para, para un ordenador, pues lo mismo. Y me acuerdo de los archivos secretos de Sherlock Holmes que lo instalabas y lo tenías que desinstalar para poder jugar a otra cosa porque te ocupaba medio disco duro y qué curioso no que ahora mismo hayamos vuelto un
5: poco también a esos tiempos en, en lo que eran las consolas que metes el cartucho y se acabó pero ahora mismo la PlayStation 4 a lo mejor tienes ahí siete juegos gordos y ya no metes un octavo a desinstalar
6: sí sí bueno la Steam Deck no que la Steam Deck dices bien instalar el Forza Horizon y no y no cabe. ah bueno es verdad que es muy <risa> interesante no un juego ¿Pero no tiene disco duro?
5: Un giga, creo, la, la, la máxima, ¿no? Un SD. No, un
3: giga no, será un Tera. No, será
6: un Tera. O, o un tera no, no, pero es que perdón. no es. Es que. Eh, no, 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 que va. Es que. Vienen no varias versus. Me parece creo que, que la son... básica
4: son 256, puede ser la básica, mm. no, y no, medio no. tera y un Tera. O,
6: no sé si es 80. No, creo que la más grande son 256. No sé si son 80, 120 y 256, algo así. Pero vamos, sí que lo comentamos, que, que, que había la posibilidad de que hubiera juegos que el juego no entrara. Un solo juego.
4: Y también es cierto que la gente sí, 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 se está poco. pillando la más, la más pequeñita y rápidamente le están cambiando el disco duro y le están poniendo uno de, de un tera.
5: Es que es carita, ¿eh? El invento es carito. Es muy sí, sí, barato. Pero hay cositas barato no es. que se han hecho similares, pero claro, siendo Valve... Teniendo Steam detrás, pues claro, evidentemente tiene mucho. No, sé, no
3: sé qué decirte. Tengo el. el ¿Cómo se llamaba? El, el pad este de Steam. Lo tengo por aquí. Ah, ya. El Steam ya. Controller y, y vaya ñordo.
5: Mucha gente se ha quejado, efectivamente. No tenido... Más de hecho, lo comentamos en el podcast. Las cosas. Cuando se empezó a hablar de Steam Deck, que lo empezamos a comentar también que era muy interesante, pero también había que tener cuidado con Valve porque le han sacado cosas como
3: el mando este que comentabas. A ver, lo era... bueno de Valve es que, como siempre utiliza Linux. Al final en Linux puedes meter muchísimas cosas. Eso es la, la gracia que yo le veo la, a la máquina.
5: ¿Qué te ves? ¿El sistema operativo de Stintech? Claro, Steam Deck. tú tienes ah. mogollón
3: de emuladores por encima de Linux, tú puedes utilizar Wine, eh, que es para, para emular, bueno, para utilizar programas de, de Windows, o sea, tienes... Muchas opciones, al, al tener un sistema abierto tienes muchísimas opciones
5: Sí, conectaban la lo Conectaban la consola, un monitor, un teclado y demás Y, y no se sé si habían instalado Windows 10 Y ahí tiraba el cacharro, o sea, qué maravilloso Hostia, puta, pues para instalarle Windows 10 a, Al cacharro Era eh, uno de estos de, pues, de estos que hacen pruebas eh, Digital Foundry, que le encanta a Dani esa vale, Hacen vale, pruebas vale. de todo Entonces pues probaron, instalaron Windows 10 Imagino
3: Os he pasado el juego que, que Yo jugué bastante, porque iba a un pueblo en verano y solo tenía una máquina recreativa, entonces jugabas a esa máquina sí o sí, Amigo. que es el Heavy Smash que debía ser el, el hermano pobre de, del Soccer Brawl he
5: visto aquí la captura que has puesto del Heavy no me suena en absoluto, pero vamos es que ¿Qué claro, es en smash. aquella época en aquella época macho salían arcades eh, o sea, lo tirabas una piedra, levantabas una piedra vale, y. Sí, hostia, da, hostia.
6: De, data East, hostia tío, tiene del, pinta claro de Neo Geo 93, ¡buah! Yo ah, en mi vida,
5: ¿eh? Nunca lo estaba, había visto. Estábamos ocupados jugando el Street Fighter. O sea, no. Era muy <ríe> divertido, este era muy divertido.
6: Eh. Efectivamente, sí, sí, se parece, ¿eh? Se parece. Pero vamos, esto en Neo Geo estaba bien visto, ¿eh? Que los juegos se parecieran, no había ningún problema. Si eran todos de lucha, prácticamente. <risa> todos de lucha, dos de golf, cinco o seis de fútbol y... Y ah, ya, es es que y en
3: sí. el momento en que vieron Que eh, hacías un juego de lucha Que tienes que hacer pocos escenarios O sea, te lo tienes que currar en los personajes, movimientos y tal Pero pocos escenarios Y que encima eh, gastaban más monedas La peña, en la misma máquina Yo creo que, que dijeron, esto, esto es lo que hay
4: que hacer Este es el <risa> camino esto, esto es lo nuestro, sí
5: Oye, Pues mola el juego, ¿eh? estoy viendo aquí un vídeo en Youtube, está chulo Así como en muchos colores Para más o menos eh, Grandes Está chulito, sí, anda, mira 3-0, España, Inglaterra. Estoy viendo
1: ¿no? <risa> en el, el vídeo,
5: qué bien. <risa> 4-0, oiga. ¿España? ¿Sale España? Está España, sí, está España. Ah, pues
3: debe ser un deep switch, porque aquí en las capturas no me, no me sale para escoger. Ah, mira, no sé. he
5: puesto al en play aquí en el World Long Place. Y vale, sale vale. España.
3: Bueno, pues ha salido aquí el, el Alley Cat, ¿no? Una, una, una buena elección. Yo, es uno de esos juegos que tengo pendiente de siempre. Y yo no sé, Nacho, ¿qué tienes tú por ahí? A ver, yo, eh, sobre la Alecad, macho, ya son 10 minutos,
5: le eches un vistazo y lo vas a pillar enseguida súper divertido, súper fácil. Yo, a ver, tenía en pendiente el tema de haber hablado de Dune, pero habéis hablado ya de Dune. Eh, Prince of Persia también, imagino, que habrá pasado por aquí, pero... No, ya no, no, no hablamos, del,
3: hablamos del libro de Jordan Messner, de, del Making of Prince of Persia, pero del juego no hemos hablado. Uh
5: -huh. Y luego también a lo mejor Flashback, que este vez se sale en multiplataforma. Yo lo jugué en Mega Drive en su momento y luego lo probé en PC. Y es como, anda, tiene, tiene como las intro son más largas. Y en Mega Drive, para, para ahorrar memoria en el cartucho, pues la hicieron más cortas Es lo más curioso. <risa> Pero al final, como, como hablamos por, eh, por Telegram, yo creo que voy a hablar de Mist Que es un juego que, que al final eh, era una época llegando a los 93, 91, 92 por ahí que fue un cambio enorme, ¿no? Un poco lo que eran las aventuras gráficas, las conversaciones primero, luego las gráficas de Sierra y de Lucas, cómo cambia y de repente te encuentras con Mist, que era una aventura que no tenía... Vamos, yo no había visto nada en su momento, como, como, como Mist de, de Sian. Ah. Y lo que me moló mucho es evidentemente te entra por los ojos ¿no? los gráficos de mí eh, primera perspectiva esa perspectiva en primera persona con unos gráficos personalizados luego te mueves entre los escenarios con una animación que alucinabas para la época que, que es que vamos eh, yo lo vi de pequeño y, y aluciné y luego ya poniéndome a jugar porque claro te entra mucho por los, por los ojos entonces hay mucha gente a lo mejor luego se pone y dice esto es aburrimiento porque yo estoy más acostumbrado a jugar a juegos de, pues, de acción o, o de lucha lo que sea o simuladores, incluso. Y al final, este era un juego que iba por ahí, que no tenía violencia alguna, que, era muy, que yo creo que era imposible incluso morir, y, y simplemente explorar por un escenario precioso eh, eh, y nah, ir haciendo puzzles poco a poco, eh, encontrando detalles en el escenario, buscando como viendo el ratón, este ratón que cambiaba, a lo mejor el cursor podías encontrar cosas, cosas chulas. Y luego pues, también la pues, presentación de, de personajes reales en vídeo en un videojuego, que muchos de los personajes con los que estás interactuando en el juego al final siempre estás solo, pero hay como tres personajes, que es Atrus y sus dos hijos, que por cierto recomiendo los libros si no los habéis leído, que están muy bien y son como una especie de precuela del mist donde te hablan de, bueno, del arte de lo que es el Deni y, y demás. Y, y en este videojuego de repente tenías también personajes en, eh, grabados en cámara y, y, y estando en el, en el estéreo y, y, y yo alucinaba en su momento. Y luego también molaban mucho los, los mundos, ¿no? la, la isla, los bosques que había por ahí, y luego tener que explorar todo y demás. Y básicamente es uno de mis juegos eh, fetiche. o sea Podría haber también a mí este 3D, maravilloso. El Free Filmarry cojonudo, stunts, que ese juego este de, de velocidad también, que vas con un coche y, y tenías el famoso que todos desde pequeños flipábamos, que era, que más PC Speaker, cambiando las, las cámaras, y, y el, el Dune, por ejemplo, pues eso, mi primer mi primera juego de estrategia. Pero el mismo, bueno, pues como no hemos hablado de ello, pues ahí está, no sé si lo recordarán los, los oyentes, no sé si lo recordáis vosotros, no sé si soy mucho de aventuras de este tipo, pero vamos, a mí me, me flipo en su momento. Sobre todo también, estando tan saturado a lo mejor de juegos por más plataformeros o más de acción.
6: ¿no? Hostia, el stands que has dicho, que es... Claro, yo... Es lo mismo que el hard, hard driving, driving, que lo llamamos hard driving en su hard día. Driving. Claro,
3: en su día sí. ahora <risa> claro, claro, lo driving. estoy viendo
6: aquí y lo veo como super fluido. Esto a mí me iba, a, pero a dos, a dos frames por segundo, <risa> que era insoportable. Y yo aquí como lo veo como muy suelto, el, el stance este. No, porque
3: tú puedes poner la CPU que quieras en los ordenadores virtuales y en su día tú tenías lo que tenías.
6: Claro, claro, sí, claro. Y aparte que en a esa época todavía no entendíamos bien las diferencias que había eh, entre un PC y otro, porque los PCs, yo en esta época, eran, yo, todos los que tenía a mi alrededor eran súper básicos, y, y claro, iban en todos iban mal, entonces, pero hostia, sí. qué, qué bueno, ¿eh? esos primeros experimentos de juegos en 3D.
3: Sí, cada 3 frames por segundo, efectivamente. Sí, sí, yo me acuerdo del Wolfenstein 3D, de aquello de, de hacer la pantalla más pequeñita.
4: Más pequeñita, ¿sabes? Sí. Ah, para, para poder
3: ganar algo de velocidad, ¿no? Veías peor, pero bueno, te movías bien, te movías bien. En mi familia dimos el salto
5: del 8086 al 486, con lo cual eh, fue una diferencia enorme y pudimos jugar por fin al Wolfenstein 3D, que en su momento el ordenador no es solamente para jugar, pero mis hermanos bien que le daban y yo tenía que quedarme mirando.
3: No sé de qué me suena eso, Antonio.
4: Sí, bueno, las historias de los hermanos son al final... Son todas muy
3: parecidas, Javier. Claro, te sacan
5: ahí. En mi caso eran 11 años. ¿Y qué le va a decir un crío de, pues eso, de 9 años cuando tienen 20? Que te pires. Eh, que te pires payaso.
3: <risa> al menos a ti no te encerraban en el lavabo, que Antonio, a su hermano ah, pequeño...
5: Perdona, eh, eh, me encerraban en el lavabo, la prueba del gapo, bueno, bueno, o sea... Muchísimas putadas, más
4: Espera, espera,
3: espera, espera. La,
4: la prueba, creo, del, la prueba. Barcelona del gapo. La
3: prueba del gapo
4: no...
3: Mis hermanos lo que hacían
5: era, claro, tenía 11 años, eran efectivamente infinitamente más fuertes que yo, entonces me, me, me ponían en el suelo y me, y me forzaban a no moverme, entonces sacaban un gapo, tío. <risa>
4: <risa> <risa> ¡Hijos de puta! Mira, eso, eso es tortura directamente o sea, Sí, sí, me... pero ah, luego
5: ah, le metí una pata en los huevos una vez a uno ¿verdad? y se acabaron las tonterías
4: eso se acabó el me hace sentir como un hermano mayor am amantísimo y buena persona
5: nah, En mi familia nos puteábamos mucho yo les tiraba agua bueno eh, cuando no, era increíble nos puteábamos un montón
3: <risa> Vale, vale Bueno chicos, eh Vamos a dejar aquí el repasito porque si no, no no vamos a llegar al final del programa y pueden salir delitos que a lo mejor no han prescrito. O sea, que no han prescrito, ¿no? Por si acaso. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Lo que no habéis hablado ha sido del puto Mist.
5: No Habéis jugado ninguna al Miss o qué? El Miss, tío, mí es, es que el,
4: el, el, el Miss era me bonito, siempre un coñazo.
3: Tenía música muy eh, chula. Era un, a ver, era un coñazo. Espera, espera, espera. Lacho, a, a ver, a Coméntalo ver, y sea? lo monto,
5: venga. Eh, a ver, no, no, si ya lo he comentado, no hay más que comentarlo, lo quería saber vuestra opinión. ¿Es un coñazo? Pues eh, puede ser un coñazo, sí, sobre todo cuando no encuentras la solución a los puzzles. Pero a mí me pareció un pepino. Mira, Pensamos,
2: Mist, pepino,
3: en
5: su día lo
3: pero tuve el Dragon Lore o el Dragon Lore 2, no me acuerdo, que el, el concepto era el mismo y me parecían muy, muy malos, o sea, el, te lo vendían como que era un juego en CD-ROM y que tú ibas a hacer una aventura con unos gráficos y una música espectacular y tal, pero al final, claro, el Dragon Lore es una mierda comparado con el Myst, pero al final lo que te quedas es con, con esos gráficos imposibles en la época y la música, o sea, yo para sí. mí eso era lo que tenía, que tenías una cosa en tu casa, que era una película interactiva, que no podías hacerlo en otro sitio. O sea, que, que lo que molaba era eso. Mm. Y luego estoy con Antonio, es que a mí me aburría.
6: Ojo, cuidado que hay un remake, por si no lo sabíais.
3: Hay bueno, todas muchas partes. Hay Tor, yo tuve, sí, bueno, aparte luego eso. Yo tuve un mist 3 original, lo tuve en su día, porque lo alquilé para grabarlo y, me, y rayé un CD y me obligaron a comprarlo, cosa lógica. Y, y total, que tenía el Mist ahí que no que me fallaba un CD. Y lo tiré a por culo, no sé qué año.
5: Bueno,
3: salieron muchos juegos,
5: efectivamente, y luego ya, muy repetitivo y todo, pero vamos, el Mist, el 1,
3: hablo de ello por lo que lo que fue. De no, hecho, pero es normal, a... que tú eras un chaval de que tenías a lo mejor 13, 14 años y jugaste uh -huh. al Mist, pues es normal que te, que te gustase uh -huh. mucho. Claro.
4: Claro. Mira, Nacho, al, eh, al margen de la opinión rápida de «es un coñazo», Vamos a te la voy a te la voy a explicar. Si yo llego a pillar el MiST en la época, lo flipo, porque lo flipaba con la con las imágenes que veías en la revista claro. y con alguna demo que podía que podías ver. El tema es que yo el MiST ya lo probé muchos años después, ya por la curiosidad cuando te metes en esto del retro, la emulación, tal cual, pues al final lo acabas probando todo con con lo que te quedaste ganas de probar en la época, ¿no? Y claro, cuando el MIS lo pruebas en una época en la que esa tecnología no es que esté superada, no, es que está resuperadísima. O sea, cuando ya esa experiencia te la dan juegos con entornos 3D, o sea, te dan los mismos gráficos, no, mejores, pero encima con... Con
6: contenido, porque el MIS con, al final con, era un puzzle. Claro.
4: Otro, ¿no? y, y bueno, y a 60 frames por segundo, y a 4K, y y de y tiempo real, y libertad de movimiento, entonces el MIS pues dice, mira, por muy buena que sea la historia, yo no pago el peaje para disfrutar de esa historia. Claro. Es Nada el típico mismo. juego que quería ir tan por delante de la tecnología, de lo que era posible en la época, que se queda antiguo en muy muy poquito tiempo. Fíjate que hemos estado hablando del Alicat y yo estoy seguro de que cualquiera de los cuatro nos podemos echar una partidilla y lo disfrutamos. Sí. Eh, sí porque sí, bueno, sí. porque es un juego que basaba todo su potencial pues en ser divertido y en la jugabilidad muy consciente de las limitaciones de de la época entonces yo el mismo, lo digo muy, con muchísimos juegos ¿eh? son juegos que la tecnología les ha pasado por, por encima fecha de hoy un Street Fighter 2 sigue siendo divertido y un Virtual Fighter no lo tocas ni con un palo eh... bueno aquí, has, aquí has, has tocado un hueso venga, 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 vamos a, vamos a ese debate vamos a ese debate <risa> Somos el muy virtual, virtual Fighter, fighter Es el primer Virtua Fighter 1, sumable a fecha de hoy.
5: Eh, ya era, pero ya luego el, tip, tip, el tipo de combate es diferente al del 2. Evidentemente va mejorando en el 2, en el 3 y demás. Pero, es, pero yo, vamos, yo me hecho un Virtua Fighter 1 ahora mismo, sin ningún tipo de problema. Evidentemente voy a jugar, que 15 minutos. Pero no, pero jugaría y me lo pasaría a teta, ¿eh?
6: Pero es que sí. el Virtua Fighter 1 es un juego súper completo, ¿eh? Y súper revolucionario el tema de que los combates pudieran durar 10 segundos porque se quitaba mucha vida... la defensa está muy bien hecha, tiene mucha variedad, es muy fluido para lo que son, para jugar contra botones, es la hostia. Es verdad que es un poco más lento que los otros, pero hombre, no es no no, no está completamente outdated como Smith, o sea, no, es otra no, liga. Quizás
4: pues. quizá no esté completamente ya fuera del, del mercado, quizás se le pueda sacar un poquito más, pero para, para mí la comparación sigue siendo válida. Es comparar el tope de una tecnología a lo más que llegó una tecnología, y a lo mejor, por ejemplo, pues eso eh, versus que, que hemos estado comentando de Neo Geo ¿Pero por qué dices
3: no al de... tope que llegó esa tecnología? Si han seguido sacando Tekken, y si cada vez los han sacado con mejores. No, archivos, no, 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 no me has Mortal terminado.
4: Como, como sigue siendo costumbre tuya, Javi, no me has dejado terminar la frase. Ah, vale, vale. <ríe> me refiero al tope de la tecnología 2D, como podían ser esos juegos de lucha de Neo Geo Uh -huh. y era el preciosismo en, en 2D al máximo ya, a la máxima potencia con efectos de zoom, tal cual eso era lo máximo a lo que podía llegar en las dos dimensiones con Pixels eh, con digamos el primer acercamiento real a un juego de lucha en 3D como podía ser el Virtual Fighter cuando digo uh -huh. primer acercamiento real me refiero al primero que era realmente jugable Porque sí, no de, de, hecho,
6: de, de hecho lo que comentáis de Tekken a mí me parece al revés que Tekken al principio eh, sacaba el máximo partido de una Play 1 y era la rehostia lo que podían hacer y ahora es al revés. Ahora es un juego que ya no saben qué hacer, está lleno de personajes, no tiene ningún sentido nada y ha perdido el interés por completo. Casi Yo le veo más interés, de hecho, al Tekken 3 de Play 1 que al Tekken 8 que saquen ahora.
3: Yo soy mucho de, de Tekken 3 y he jugado algunos posteriores y no, no me engancho, pero bueno... Eh... Es que también los juegos de, de, de lucha tienen que, que gustarte. Mm. Eh, yo me he hecho antes, ahora mismo, un King of Fighters 13, por ejemplo, que, que un Tekken.
5: Mm -hmm. yo, yo te, en nuestra época éramos muy de, de juegos de lucha de este tipo. Y si te gustan los duelos contra otra gente, eh, tienes que meterle mucho tiempo, mucho tiempo para contar a los personajes que te gustaban y demás. Yo ya no tengo paciencia para eso. De hecho, estuvimos en un torneo de los marcenitos, eh, el, lo, lo, el podcast de los marcenitos, no sé ¿Sí si lo conocéis. En Eco eh, participé contra En Eco, de hecho, de, de Arqueología de Nintendo. ¿A ese y, sí, claro. sí? Sí, 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 que ha estado en, en vuestro podcast. Y, y ay, pues, estábamos ahí dándonos palizas todos, pero claro, yo la última vez que realmente me puse juego a jugar a Street Fighter fue eh, hace 20 años. O sea, yo jugué con lo que me acordaba, practiqué un poquito antes y tal bueno, pues quedé al final tercero y muy bien, lo pasamos muy bien pero claro, yo no me, yo en su época jugaba al Street Fighter todos los días, a todas horas y ahora mismo, pues bueno, es que no lo he vuelto ni a jugar, hizo hace un año y pico pero claro, ya está en nuestro corazoncito.
2: ¿no? yo
3: pillé una Super Nintendo de segunda mano cuando tenía el, el PC para poder jugar al, al Street Fighter, al Super sí. Street Fighter sí. perdón, al Street Fighter Turbo
6: pregunta, ¿esto es intermedio o es contenido?
3: esto es contenido right. y es contenido y ahora nos iremos para publicidad
6: ya. vale vale porque yo iba a meter mi cuña de hablar del Larry pero bueno lo dejamos para todo. es que no, no
3: tenemos es que tiempo ya hemos hablado
6: del puto Tekken
3: no tenemos tiempo pero que no os preocupéis que os pasáis por aquí después del verano y ya está que no vale, no, 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 no pasa nada ahí. vale
7: Bienvenidos a una nueva edición de Dog6 dedicada en esta ocasión a Cuerti, el hombre de la mano izquierda en el teclado y el primero en adivinar qué significa Dog6. Si la semana pasada presentábamos tres juegos para Play y uno para Nintendo, en esta ocasión vamos a hacer justamente lo contrario. Y seguimos con nuevas propuestas. En breves fechas empezarán a aparecer en la programación de Canal C intros completas de juegos a las que podréis votar a través de nuestra página web. Con esta iniciativa comienza la segunda pantalla de este juego de televisión que se llama Dove 6.
2: Bueno,
3: pues vamos a ir para publicidad. Antonio, tú has traído un anuncio que yo estoy sospechando que quieres volver a molar.
4: Eh, bueno, Javi, yo es que no me quedé contento con la trilogía del molar, ya sabes, y, y quería ponerle un epílogo a la altura, pero claro, ya nos estamos adelantando. Déjame que te pinche el anuncio, ¿vale? Vale. Aquí. Solo estáis escuchando la música, pero se ven un montón de imágenes que luego... Luego os comentaré, ¿vale?
1: ¿Esto que es Larios o...?
4: Joder, qué puntería, casi. ¿En serio?
5: Parece anuncio de ginebra,
3: de alcohol o algo así.
4: Antes pues, no se Pues es un anuncio de Bacardi.
3: Uh, uh, y, eh, y el anuncio... Eh, Ant Antonio, Antonio... Perdona, ¿de sí, qué sí, has dicho?
4: Bacardi, Bacardi.
3: ¿Bacardi? Sí, el eh. Ron, Bacardi. Bacardi. Bacardi.
4: Bueno, ¿sí?
5: Bacardi, Bacardi, Ah, sí. bueno.
4: Bacardi, yo como no, le, como no le veo la tilde...
5: Yo digo Bacardi, pero hay gente que dice Bacardi, efectivamente. Sí, hay
4: gente, hay gente vato.
5: Ya.
2: Como bueno, el
4: caso,
2: el ver, caso es que okay. este,
4: anuncio, este anuncio, Javi, termina con un con una con un grafismo, una serie de textos que se va impres, impresionando en pantalla ¿no? y que dice con Coca-Cola y con rock and roll y con cine y con jazz y con amigos y con videoclips y con jockeys y con vividores y contigo. Bacardí. venga te voy a hacer la contesta. <risa> bueno,
3: pero Antonio, no salían videojuegos porque los señores que hicieron la no, noción no, no. no habían jugado, no habían jugado no, al no. mist. No,
4: no, no, no. ¿Cómo? Eh, ¿Te das cuenta que en el cartel en ningún momento ni por supuesto en las imágenes que acompañan no a, sale nadie
3: con gafas, no, no se, se ve nadie con gafas, señores no se ve jugando con una con videoconsola,
4: no claro, se, claro. se ve nadie delante de un PC, no se ve nada. Pare... No, o sea, yo creo que esto es el epílogo perfecto a la trilogía del Molar. Javi, te lo llevo diciendo desde que arrancaste el MS2 Club, los videojuegos no molan. El molar es otra cosa. El molar es, pues, lo que podemos ver en los anuncios de, de Bacardi.
5: Ahora sí volan. En su momento cuando teníamos, cuando tenían que molar para nosotros, que es 14, 15, 16 años tenían que haber molado. Y ahora ya, ahora sí que volan. Ahora las tías juegan. Joder, yo quería una chavala en su momento para echar unas partidas y fue tenía Valentino. Es verdad que ahora es una a... chavala para echar
3: unas partidas.
5: Sí, claro. a, yo lo dejo ahí. O sea, que puede claro. ser de todo. No, 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 pregunto, pregunto.
3: Yo puedo es jugar
5: verdad, con mi joystick, yo puedo jugar con su control pad, ese tipo Ahí, de cosas.
4: ahí Que es cierto que ahora molan que yo lo he visto. Yo lo he visto por ahí en canales de Twitch que se ven chicas en piscina sí, que sí, que sí. Eh, lamiendo joysticks y jugando videojuegos. O sea, que ahora oh, sí, oh, sí, oh.
6: sí Yo tengo una exclusiva mundial al respecto del, bueno. del, tema, del tema Bacardi que es que cuando Nacho y yo entramos en Canal Plus, como redactores, eh. Todos los redactores éramos susceptibles de acabar siendo locutores. Entonces, a todos nos metieron en un training de puta madre en casa de un doblador de la hostia súper famoso eh, para hacer un curso de locuciones, tener buena adicción, buena voz, respirar bien, vocalización, etc. Y el tío que hacía, eh, que nos dio este curso, era uno de los que hacía todos estos anuncios de alcohol. Y de hecho, nos, no, no, le, te acordarás, Nacho, que nos hacía lo de en la acera y luego nos enseñaba sus promos de tantas noches sin dormir que eran <risa> tic de Larios de Bacardi y tal, o sea que seguramente eh, bueno, en este es que no sé si era esa voz o no, pero era uno de estos, un, un barba bueno, en,
4: en este es que no, <risa> sale, no sale voz, pero bueno ya que te tengo aquí, pregunto, en todas esas promos que os enseñó, ¿te suena haber visto algún ordenador?
6: Eh, nos enseñaba solo la voz pero no <risa> No, era en plan Ramón Langa con un piti en una discoteca y se pide un,
4: un Larios. Vale, vale. No, 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 videojuegos. Simplemente... No, eh, pues, pues no hay más preguntas, señoría.
3: Nada, nada. Es que eh, Antonio quiere intentar demostrar que con esto de los ordenadores antiguos y los videojuegos nos estamos equivocando y no molamos directamente. Ah, amigo. Que, que podría ser. Bueno, ¿qué coño? Si sí moláis, joder.
5: Además, es, es muy buena oportunidad también para viajar un poco al pasado, ¿no? Yo, los anuncios que vamos a comentar en unos momentos también tienen su, su historia, ¿no? Y luego las FMIRDIES también, pues bueno, oye, muy interesante lo de, lo de Marta Sánchez. A no, ver, yo eh, me echo unas risas, ¿eh?
6: No molamos, es una realidad y de hecho que existan cosas como el orgullo friki es sacar orgullo de no molar. Que lo del orgullo friki a mí me parece, a mí me parece demasiado. Pero lo de no molar en el sentido de no, soy, no ser el, el popular y el... Al final es no ser el mainstream y no ser el 40 principales de la vida. Y eso es todo positivo, todo bien.
2: <risa>
3: Mira. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa, Antonio. Tú pincha un anuncio y que el responsable de haberlo traído se identifique después, ¿vale?
4: Venga, pues vamos a ello.
1: ¡Emi, qué mano! ¿Qué ¡Está sucio! ¡Ya! Oh. Mañana te
0: lo lavaré. Hoy combato con las coreanas! Tendré que lavarlo a mano. Yo estuve hasta en el kimono de tanto frotar.
5: Ya está aquí VIP Express. Para lavar a mano casi sin frotar, la ropa que no puede esperar. La suciedad está en la ropa. ¡VIP Ahora la suciedad está en el agua.
2: ¡Mami, en rapidez tú ganas! ¡Ya! ¡VIP
5: Rápido, casi sin frotar. Buenísimo. Un pedazo de anuncio de VIP Express. A ver, me ha pensado... En hacer algo ¿no? El cerebro de la bestia, Game Boy, eres un fenómeno. Dani, ya tenemos a Dani para eso, pero yo, tío, el VIP Express, ¿dónde está mi kimono, Kia? ¿Está sucio, Kia? Eso... Este es mítiquísimo. Era una religión. Que... Llegabas a clase y decías, veías a alguien con un puto kimono para karate y le preguntabas, ¿dónde estaba kimono,
2: Kia? <risa> Pues Buenos
6: otro equipos. de los de las millones de cosas no emitibles a día de hoy, ni de coña. No, ¿eh? ni de coña,
2: efectivamente. Imagínate,
6: imagínate, estoy hasta el kimono de tanto fregar y tal. Pues no... Imagínate, ¿eh? pero lo de hasta el kimono, eh, me había olvidado completamente y me lo quedo. O sea, ya eh, lo, lo acabo <risa> de revivir
3: y... <risa> pues y vamos a... Bueno, iba a traer un anuncio de, de detergente. Vamos a decir que vendrá el mes que viene, porque este mes no, no, no podemos meter tantos anuncios de detergente seguidos. Y, y, y es un poquito peor que, que este, es menos emitible, ya, ya lo escucharéis ya. El mes que viene, sí, este bueno, es,
4: que, es que hay alguna cosita. Bueno, vamos a otro, ¿vale? venga. venga.
0: Llegó el canal Pirata SEGA
4: Bienvenidos a la realidad Hoy
0: contamos con Megan, estrella del Mega CD Hola Megan, ¿cómo estás? Fatal ¿Eh? Me matan dos mil veces diarios Es el primer juego con imagen real, 500 megabytes Y la inteligencia del que tiene Mega Drive Seamos interactivos uh -huh. Canal Pirata SEGA
6: Y ojo cuidado porque al final del anuncio Cuando se oye que la tía dice oh, es porque el tío la está agarrando como para del enrollarse, enrollarse con ella sin su aprobación. O sea, tú imagínate sí, 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 sí. si el del kimono no es imitible. O sea, esto es cárcel para todos, ejecución en la plaza mayor, todos colgados en el pueblo mayor del pueblo.
4: Bueno, y el juego es el horror este que sale un Fumoto en Vídeo, eh. El juego es el en Night Trap. Trap
5: que, que...
4: Eh,
5: Ojo cuidado, ¿eh? La época. Que tiene 500 megas, ¿eh? Que máxima calidad.
6: ¿Cómo Imágenes? lo ves? Imágenes reales para los que supieron elegir. <risa> sí que supieron, sí.
4: Como La madre que les parió con ahí.
6: el Mega CD. Uf, Joder,
3: estáctado.
6: el Mega
4: CD. Yo porque existe el Terminator de Mega CD, si no, para mí eso sería una máquina perdida.
3: Bueno, estaba bueno, el Monkey ¿tienes? Island con música muy bonita. Sí. Y luego tenía sí, los juegos estos que os gustan de Kojima, ¿no? También. El Snatcher.
4: Sí, es cierto, estaba el Snatcher. El, el, con, el, no, el, el, el Police Nautz, podría el ser. Nauts también estaba. Estaba ¿sí?
3: el,
6: el Sonic es... CD con un... Que es, pues si no es el mejor Sonic de todos, está cerca, juegazo, una banda sonora bestial. Bueno, bandas sonoras, había, había juegos incluso malísimos con bandas sonoras de la hostia. Estaba el Thunderhawk, estaba... Un musicón, eh,
5: además, un rollo Joyce Atrani, la música de ese juego.
6: Afterburner 3, que... Final
5: que, eh, 5 CD, que eso, madre mía, tener no, arcada o sea, en casa, una o pasada. O sea. o sea, el problema de, de efectivamente, me hacía un mojón, pero luego tenías 15-20 títulos, que es que era la leche,
6: el Afterburner 3 es un juego nefasto, o sea, es, es pero penoso, o sea, es destruir el mito de, de Afterburner, pero la banda sonora es espectacular. La ponían en Game 40, la ponemos nosotros. Y, Yo la he puesto un
3: par de veces,
6: sí, sí. Y, sí, y luego cierto. en YouTube eh, buscas, un hay un tío que se llama Game, como, como Game Metal, o sea, Game Metal, que hace una versión, él solo es un musicazo, musicarro que lo flipas y el tío se toca la batería, el bajo, eh, el, los teclados y la guitarra, y hace una versión que es mejor que la del juego y todo. Bestial.
3: Eh, os lo recomiendo fuertemente. Muy bien, muy bien. Game Metal,
6: ¿eh? No sé por qué, no sé cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno,
3: pero... Es que, bueno, por ejemplo, cd. la Saturn, todos los shooters tenían también unas bandas sonoras así metaderas muy, muy buenas. Mm.
6: Claro, Sato. es que los primeros años del CD era como, hostia, esto hay que aprovecharlo.
3: Claro, más. ¿cómo llenamos esto?
6: <ríe>
3: con y, video y con audio.
6: Había, había muchas bandas sonoras, tipo Electrónicas, que metían eh, producto comercial, o sea, te metían los Soundgarden y todo esto, que de, y, los, y Joe Satriani en el, la, el, el F1 de la Play, y Steve Bay, era, era todo guitarreo, aquello. Pero luego había mucho de ahora vamos a sacar lo que siempre hemos querido hacer y no podíamos hacerlo en música chip que era pues eso, Sega Rally, que era eh, el Twisted Metal de la Play 1, el Jet Rider de la Play 1. Bueno, había un montonazo de bandas sonoras y en Saturn había un huevazo, pero ahora mismo ya tampoco me acuerdo. Y además eso luego como, lo metían como pistas de audio, que podías sí. meter el CD en un reproductor de CD y saltarte la pista 1 que era de datos y estar escuchando toda la música del juego y ripearla y todo. ¿Qué, qué le dimos, le dimos, ¿Qué,
5: qué, qué, le dimos sí. mucha caña a nuestro programa de Radio 94 y yo he, hay juegos que me ponían el reproductor de CD solamente para escuchar la banda sonora. O sea, por el ejemplo, en, en, el de Thunderhawk, este era la leche. O sea, era una música en plan río Joyce Trani y era brutal.
3: Pero claro, si sí fue en una PC de manía una de estas que regalaron la banda sonora de la Lonning de Dark 2 o del 3, ahora no recuerdo. Sí,
6: sí, sí, sí. Me acuerdo, sí, sí. acuerdo yo.
3: Yo no.
5: Yo bueno no, no, no me acuerdo ni de jugarlo, creo.
3: No, 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 jugarlo no. Eh, solo la banda sonora. Yo juego al 1, pero ya está. Yo no he jugado a ninguno más. ¿Vosotros sois mucho de, de, de Sega, puede ser? No, a mí,
5: a ver. De cuando éramos pequeños éramos muy coñazo con Sega, pero vamos, que luego viva Nintendo, ¿sabes? Viva Sony. Se ha convertido en
6: un chascarrillo, ¿no? Porque como es tan vinipendiada y. A ver, Nacho sí que dio, dio, en su época dio muchísimo la matraca. Muchísimo. En realidad, <risas> en su época, te hablo, Mega Drive. Eh, el, Saturn
5: eh, el, drinker, eh,
6: drinker, básicamente no, pero mega, y el, el 32X que yo lo compré porque Nacho me decía que iba a ser la hostia y <ríe> va a trufa el Star Wars Arcade era la hostia fue lo No, para,
5: el, el Virtua Fighter era la hostia el, el Virtua bueno, Fighter
6: 1 es mejor que el de Saturn, es increíble pero, pero es así, se juega mejor que el de Saturn pero, y luego la Saturn también, pero hemos sido de todo aparte que ya en la época de la Saturn, ya en, en, bueno, ya, ya de antes, porque, o sea, ya, quiere decir, éramos de, éramos de Sega, pero, vamos, yo me compré la Super por el Super Mario Kart y era el más feliz del mundo con Nintendo, y luego con el Wipeout de Play 1, o sea, era, vamos, o sea, eso era, y el Super Mario 64, digamos, que hemos sido, realmente hemos sido más de juegos que otra cosa. Pero vamos, sí, que a mí particularmente le tengo un cariño especial a SEGA. Al final, con todas las que he tenido, la que le tengo cariño de verdad, de verdad, de verdad, es la Dreamcast. No,
3: bueno, me... claro, por, por la, la historia de, de, de cómo se truncó el tema y tal. Tenía juegos muy locos, ¿eh? Muy, no, no, muy locos. por el
6: catálogo, porque es un juego, es una consola que en dos años, o sea, era como perfecto. O sea, todo lo que tenía, era... Eh, lo que siempre habíamos querido de niños de la recreativa en casa con la Placa Naomi y la Dreamcast pues estaba de verdad la recreativa en casa con el Crisis Taxi el Virtua Tennis tal pero bueno también en esa época yo trabajaba en la revista oficial de Sega. Sega.
2: <risa> <risa> Entonces, <risa> no,
5: pero... no pero pero yo creo que todo el mundo coincide con la Dreamcast fue la leche que se fue un poco a tomar por culo por lo que hizo Sega anteriormente. Eh, bueno, oye, macho, es un negocio, yo ya he dejado de ser un hooligan, ¿no? Digamos, ya que tienes una edad y pasas del tema. Sé, sé que hay mucho rollo en el tema de retro, que sigues pegando entre MSX, Amstrad y Atari, ST y PC. A mí, yo jugué de Spectrum primero y luego PC y, de hecho, ahora mismo he sido con PC. De hecho, me, era muy consolero y me, ahora mismo estoy PCero que te cagas. Pero claro, Windows 10. Yo ya lo del C2. es que ya ni me acuerdo cómo se... ¿Cómo se si entraba en, un, en, en dos, no a una carpeta? Pues no
3: uses Linux ya, directamente.
5: Ua, lo intenté, lo intenté. Nada, tuve que pillar uno con interfaz y demás.
2: Pues... <risa> no, no,
5: hombre, eso
3: es normal. ¿eh? Casi todo el mundo se pone el escritorio. Eh, pues yo en la época iba a casa de un colega que tenía la amiga y disfrutaba de la amiga. Y si iba a casa de otro que tenía la NASA, pues disfrutaba de la NASA, pues de la NASA sin ah, problemas, claro que sí. Eh, el caso ya, disfrutar, yo creo
6: los... que los más... Los más viciados somos más de lo que no tenemos. O sea, es decir, Ay. si yo tengo la Play y hay un juego que sale en la Xbox y no lo tengo, me da una curiosidad de la hostia. Más que incluso que si tuviera la consola, ¿no? Y siempre ha sido así. Cuando tenía la Mega Drive, era, yo vi el anuncio en la tele de Super Mario Kart y dije, ¿a quién tengo que matar para jugar ese juego? Y ha sido así siempre. Ha sido muy de lo mío porque me gusta, pero de todo lo demás porque... Joder, la curiosidad videojueguil hace que quieras probarlo todo. Entonces, no, lo de las banderas, tío... Es que no, de ninguna... Ni de política, ni de país, ni de videojuegos. O sea, la bandera soy yo, mis colegas, mi barrio, mis amigos, vosotros que estáis aquí conmigo. Y ya está, lo de meterme una en un traje y no salirme de ahí, no... Lo veo imposible. Sí,
3: sí. Bueno, eh, se nos está haciendo tarde, sobre todo para Antonio. O sea que, Antonio... <risa> Vamos a pasar al último
4: anuncio. Venga, vamos a escucharlo.
3: De trampa. Aquí he echa un poquito de trampa. Este es el anuncio del Peugeot 206, aquel que salía, este, un, un este, chico verlo, indio. Hombre.
4: Era un 106.
3: Que ¿no? Era el de Pita Pita, ¿eh? ¿eh? Pita Pita, ¿eh? Sí, que tenía un coche antiguo, así viejo y tal. Y el tío se lo queda mirando. y Porque lo que quiere es un Peugeot 206. Y al final, el tío, pues coge un elefante, chafa el coche, ¿no? Lo estrella contra la pared, lo va soldando y tal. Y el tío se hace una copia del, del Peugeot 206. Y, y básicamente eh, lo he traído porque habéis venido vosotros, que sois gente que, que os habéis ido fabricando vuestros programas, ¿no? O sea, ¿a vosotros que os molaba? Os molaba los videojuegos, ¿no? Pues os habéis hecho vuestro programa de radio de los videojuegos. Habéis. Yo es que escuché, para quien no lo haya hecho, escuchad el programa de RM30, Retromanía 30, que salen estos dos chavales, que lo vais a gozar. Y ahí van explicando todas sus anécdotas, por eso no me he enrollado mucho al principio con las presentaciones, porque está ahí explicado. Y, y la verdad es que eso de que, no, no, yo quiero hacer un, un programa de radio, pues moviendo hilos para sacar el programa de radio. Yo quiero trabajar en prensa de videojuegos, prensa de videojuegos, programas de videojuegos también. Y ahora estáis haciendo, pues lo que os gusta desde el principio, os habéis fabricado este programa de radio de ninguna radio, que es el Pixel Perfect Podcast. Y por eso, básicamente, vosotros dos sois estos chicos indios del anuncio que se fabrica su coche, de sus sueños. Oh, joder, qué bueno, pues, Mira, bonito. qué honor, qué honor. Muchas gracias.
6: Qué bonito, macho. No me esperaba yo una ternura así de, de, de alguien tan, <risa> tan despreciable como tú.
3: Vale, vale. No, no, no. Está bien, está bien. Es claro, un eso. Eh. Es es que me ha me mencionado mucho, de
6: verdad. Ha sido una presentación súper bien fabricada y muy por encima de lo que nos merecemos. Muchísimas gracias por, por transmitirlo así.
3: Cuando ha dicho despreciable, eh, se refiere a aspecto físico porque me está viendo por <risa> cámara, ¿vale? Ahora mismo, y, y por eso lo dice. Pero pero no, no, de, de verdad, ¿eh? O sea, yo he visto el anuncio y digo, hostia, pues esto, en uno de estos dos chavales que, que eso, que, que fabrican... Cada día fabrican su sueño, claro que sí. Joder. <risa> sí. Por
6: cierto... Sí, sí. Tuvimos muchas, es verdad que tuvimos tuvimos mucho, tuvimos mucho entusiasmo muy jovencitos, pero tuvimos un huevo de, de, de potra también de caer en los... que Había que caer en el día que había que caer. Había que... Claro, que te lo que dicen siempre, ¿no? Lo que, lo que se viralizan en YouTube, ¿cómo salió? Pues es un accidente, ¿no? Pero te tiene que pillar haciendo algo. Y nos pilló. Sí, Pimos, que nos... Si te pillan
3: mucho. Si el, te veían el sofá tocándote el kimono, pues entonces no te va.
5: Nos movimos mucho, <risa> efectivamente. No nos tocamos el kimono, nos movimos mucho, dimos mucho el coñazo. Y, y efectivamente, es lo que tú, lo que Dani dice. Que
3: si no te mueves al final, nada. <risa> Pues bueno, chicos, esto ha sido la sección de publicidad de este mes.
2: Aquí va el lunar clic, el radar detecta transporte espacial.
1: Almistaje, aquí transporte espacial, se aproxima la tormenta de meteoritos. Allá vamos. ¡Salvamos! Click espaciales es al transporte 2. Avance, misión, recogida de muestras lunares.
0: Los clics espaciales de FAMOBIL su a sus naves y descubre el espacio más emocionante.
2: Cuestra, el balón fabricado por Mondo con
5: la imagen exclusiva del balón oficial del Mundial 94. Con este balón puedes ir al Mundial de Estados Unidos participando en el gran sorteo. Con Mondo al Mundial 94. El Cuestra de Mondo,
1: el balón de los campeones. ¡No! ¡No! En Fotosistema
0: revelarán tus fotos en solo una hora y te regalarán un carrete y un álbum. Además, si no tienes prisa, con el nuevo Chip Service, tus fotos por solo 29 recetas. Para evitarte sorpresas, revela tus fotos en las tiendas Fotosistema. Las convertirán en imágenes inolvidables.
7: Termina aquí una nueva edición de Dog 6 en la que estrenamos dirección de página web y un concurso de intros de juegos. Si vuestro nivel de respuesta sigue como hasta el momento, pronto se sumarán nuevas propuestas para que Dog 6 no pare de crecer en niveles, armas, trucos y quién sabe, a lo mejor en duración. Ya conocéis la frase, pedid y se os dará. No os perdáis la próxima edición de Dog 6
3: Bueno, chicos, lamentablemente no, no hemos podido quedarnos más rato para, para charlar de, de videojuegos ¿no? y, de, y de los 90, aunque os voy a decir la verdad, ¿eh? cada vez me gustan más los principios de los 2000 también, porque ves la televisión de los 90 y dices, madre mía, cómo estaba el patio y, y nada eh, recordad todos los que estáis oyendo esto chicos, chicas, que podéis escuchar a Dani y a Nacho en Pixel Perfect Podcast, no sé si eh, tenéis algún otro sitio donde un blog o algún otro no tenemos ¿no?
5: Twitter arroba el pixel podcast y luego lo que es el podcast per se que bueno no, la gente lo puede encontrar en iBox e por pixel perfect podcast y luego también pues estamos en, en lo que es Spotify Google Podcast Apple Podcast básicamente buscando pixel perfect eh, podcast videojuegos en Google nos encuentran seguro
6: sí eh, está no no, no, vi, no estamos eh, hosteados en iBox o sea que estamos en otro en, en otro publisher que bueno básicamente es el de spotify lo cual además nos permite legalmente poner música comercial ya spoiler de todo y por lo tanto en todos los sitios nos no encontráis pero como hay más que se llaman pixel perfect pues mejor si pones pixel perfect videojuegos eh, Salimos ahí y ahí estamos cada dos semanas, cada tres semanas, dependiendo, haciendo... Eso
3: despista, despista mucho porque dices en el programa, a lo mejor tú, Dani, dices eh, Sí, porque la semana pasada estuvimos hablando de tal y tú dices La semana pasada, ni de coña, porque ahora hace tres semanas yeah. que no ha salido el programa
6: yeah. Es el deje de radio de que lo hacíamos cada semana Pero es que hemos visto que la gente... no Tenemos una audiencia que vemos como una mitad de la audiencia que lo escucha enseguida y el resto de la audiencia tarda entre una y dos semanas en escucharlo. Entonces, al final, eh, cuando, cuando lo hacemos, eh, estamos un poco reactivos a cómo, a cómo vemos las estadísticas. Cuando vemos que la gente lo escucha muy rápido, lo hacemos más rápido. Y, cuando lo, y sí, Y luego cuando lo, yo siempre tengo la cabeza de radio y digo la semana que viene porque yo creo que estoy en un programa en directo de los lunes a las 5. Y,
5: ah, y dice <risa> buenas
3: noches también. Muy buenas
6: saludos a todos. Y a lo mejor el es lo escucha por la mañana. Pero... Claro,
3: tío. Bueno, pero eso se nos tiene que escapar a todos al final, porque si no haces la se presentación ha típica, se eh, Muy buenos días, a... muy buenas noches, muy buenas tardes. Y a ver, que eso Forma poco,
6: parte ¿no? de ser un programa de radio, ¿no? no Buen día tarde. a todos. <risa> Sí,
5: efectivamente, lo, nos pasa mucho. Sobre todo, Dani, como es el que, el que lleva el, el ritmo del programa, es el presentador, pues efectivamente tiene esa, esas tablas. Y yo estoy dando el coñazo siempre que no, que es saludos y tal. Pero pero bueno, también como dice Dani, efectivamente, es más Dani cuando dice, venga Nacho, que tenemos que hacer el podcast, tío. Que, y a mí, me tira de mí, tira mucho de mí. Yo ya... Me, me, me cuesta un poco estar en tema de los videojuegos, por mi pasado, por haber estado pues muchísimos años jugando, o sea, con el tema de ir trabajando para videojuegos, pero nos lo pasamos muy bien en el podcast y eso... eso, eso lo, se dice, nos...
6: lo dice Nacho que juega cinco veces más que yo a videojuegos.
5: Sí, pero no es un hobby, ya no es trabajo, no es como antes. Que claro, oh, que bien, trabajas en una revista de videojuegos, cómete el Barbie y los ponies. Claro, Mira, claro, una que página
6: eso, es, a 300... que, es que eso quema mucho, claro, es la gente se final... cree que tú juegas a The Last of Us y a la y a Gears of War, y no y te juegas a lo más bajo del catálogo porque los juegos gordos se lo juega un director que claro. y no, pues...
5: En mi, en, mi, en mi caso, en mi experiencia con José Luis y con Gustavo, nos repartíamos bastante democráticamente los juegos. Pero claro, había juegos que había que poner y que eran un mojón .com y había que jugarlo Que, que <risa> yo también sea. he descubierto muchas cosas gracias a ello, que es a lo mejor un género como la estrategia, que no, no me gusta mucho. El Homeworld, este es uno de los primeros juegos de estrategia en 3D, de navecitas, sí. yo lo vi y dije, esto no es para mí. Y me puse a hacer la review y me encantó. Ese sí, juego le tengo un cariño enorme. Pero claro, luego te comes los Barbies también. O, o los Sims, tío. La expansión de los Sims, la tercera,
3: ya no me acuerdo. La de, la de Halloween, pues te la comes, tío. Hostia, pues. yo, yo no, solo me... tengo una persona que me pasa videojuegos para, para analizar. Si, si pides la Key y tal, eh. Que es la, Las relaciones públicas de Thimbleweed Park, de la aventura gráfica que hizo Ron Gilbert antes de este curso Monkey Island. Perdón, de este Monkey Island 3, no curso Monkey Island, Monkey Island 3 que va a sacar. Y, y tuve la suerte de poder analizar el Thimbleweed Park y otra aventura que se llama una Bobwet, pero luego el resto de case de que, es que te ofreces que dices, hostia, estoy con un palo, si es que no voy a jugar.
6: Y además ahora, hostia, nosotros porque no trabajamos, o sea, lo que es trabajo primordia primario de trabajar eh, haciendo reviews de videojuegos, hostias es que ahora te dan... Oye, pues te ha tocado... No sé, eh, pues el Ring, ¿no? Y si tú quieres ser muy profesional y haberte terminado el juego
3: antes de, de sacar tu opinión ¿Cuántas horas son?
6: Que significa estar un mes sin dormir y 24 horas al día jugando al juego porque claro, todavía en la época que Nacho estuvo aún así, hace ya más de 10 años que no está en revistas, pero claro no había juegos de 200 horas, pero ahora sí ¿Cómo cojones haces una review seria de eso? Es que es imposible tío, es imposible
3: no, 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 tiene mucho mérito, tiene mucho mérito En fin, lo importante es eh, hacer cosas que nos gusten y, y hablar de juegos que, que realmente te estás pasando porque coño, porque estás jugando precisamente a ellos, no hablas de memoria, o sea lo estás analizando mientras juegas con lo cual yo creo que ese es el camino mm. y, de, y de vez en cuando sí, echate un poquito la vista atrás, que yo creo que os ha gustado esto desde que estuvisteis en RM30 además, uh. la gente del retro veo que ya os están dejando comentarios en Evox, e
2: mm. con
3: lo cual sí eh, a ver si hay suerte y la gente que escucha esto O sea, vosotros y vosotras eh, Os pasáis también por el Pixel Perfect Podcast A escucharlo Estamos encantados, de verdad Sin
6: con... abandonar esto, ¿eh? que Exacto. es importante supuesto, <risa> <O esos risa> clap. Hay que
3: compatibilizar no no te te preocupes. Preocupes. Nosotros estamos acostumbrados A que nos pasen los podcasts por la derecha No te preocupes ah,
5: Amigo bueno, al final, es lo que tú dices, es un programa de actualidad, pero bueno, luego hay juegos que hemos comentado hace muchos carrillos de nuestra época, de cuando, pues eso, juegos de Spectrum, de, de, de Mega Drive, de Super NES. Xenobel o Silos. Pero, pero realmente sí nos mola hablar de retos, pero no tanto a lo mejor como vosotros evidentemente.
3: No, no, o sea, a nosotros nos gusta hablar de todo, ¿eh? no, por eso no te preocupes porque tenemos otro podcast que se llama Rigor y Criterio, que lo tenemos ahí un poco abandonado, que de vez en cuando sí que jugamos, o sea, jugamos algo moderno y, y, y lo comentamos por ahí. Pero bueno, de momento está un poco en, en stand-by porque eh, la vida real nos impide seguir grabando podcast. En fin, eh, otra cosa que me gusta mucho de vuestro programa es que habéis conseguido llevar a, a la persona que yo a esa persona que sería el, el, el trío perfecto para acompañar a Manuel Martín Vivaldi, a Guillaume Caballé, que es Carlos Ulloa, ¿no? El, el, el ¿Cómo era? El lead artist, ¿no? De, de Signosis.
2: A eh, ver, eh, antes eh, de que
3: Dani hable. Dani, he de decir, para que lo justo el mundo.
5: Dani ha hecho posible esto. Porque ya me conocemos a Dani, a Dani, yo. A Dani y yo, yo conocemos a Carlos desde que éramos críos. Pero Ajá. yo luego, ya empezamos, yo empecé a trabajar en mis cosas, él se fue a UK y yo perdí un poco el contacto y Dani ha estado ahí durante años. Picando piedras. Ah, vale, no, vale. Eran, éramos colegas. En el fondo no, no es picar piedras. Eras, Dani es colega de Carlos. O sea, vale, vale. sin ningún problema. Pasa que si Dani le da el pucho el coñazo. Yo era como, ¿qué pasa con Carlos? Nada, es que está con el tema de Epic Games y no, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Dani, cuéntalo tú, que tú lo cuentas mejor. Y sabemos.
6: Sí, bueno, pues nada, Carlos eh, hubo un momento que, vo que volvió de Inglaterra y vino aquí sin trabajo, yo en ese momento salí de los videojuegos, estaba sin trabajo y ya empecé una relación más personal, que nos veíamos muchísimo, pero muchísimo en fin a diario y entonces ahí tengo mucha relación y desde el principio del podcast, Carlos por relación personal pues lo escuchó, lógicamente, hasta incluso alguna beta que hicimos antes de publicar, lo escuchó y lo está escuchando y nos daba su feedback y tal, y era un poco, yo le comenté la idea, pero bueno, Carlos es un, tío un poco, si no le apetece no lo va a hacer, o sea, no pero a él le apetecía, a él le apetecía era es, sale un poco más de él, porque le di la chapa en su día, no hubo mucho tal, y últimamente le tanteé un poco y tenía ganas él, y ya me dijo él, venga que sí, un día le dije, oye, el lunes hacemos esto, ah, vale, pues entro. Digo, bárbaro, vale, luego, luego no vendrá, pero vino, vino, vino. Sí. Sí, sí.
3: Lo, lo que quiero es, a ver si lo conseguís vosotros, juntar a estos tres y hacer. Eh, me parece que se quedaron en el año 98, los marcelitos de oro. No estoy seguro si fue el 98 o fue no, el, no, o sea, el 97 los últimos, porque la entrega de premios tampoco recuerdo exactamente cuando, cuando la hacían. Pero sería acabar siglos, ¿sabes? O incluso que empezase con la Dreamcast. Yo que sé, hacer un de oro del año 2000 una mm. cosa así estaría espectacular
5: cerrar el mm. círculo ¿no? de, de, de esa época con ellos a ver yo creo que es, a, si hablamos con Manuel eh, oh, de, Manuel, de, seguro.
6: Manuel seguro el, el lo tema
5: ves, el tema Guillem
6: el tema Guillem pero vamos eh, pero no... Guillem es para también eso no yo mira eh, creo que el, es el año que viene el momento porque en octubre del año que viene son 25 años desde que hubo el último programa, que parece que parece mentira, pero Madre, son 25 sí, años. Entonces ese podría ser el momento.
5: Pero oye, que si lo consigues tú, Javier, eh, nosotros encantados, ¿eh? Lo escucharemos <risa> y además lo promocionaremos en nuestro Pixel, o sea, en nuestro Twitter, perdón, @elpixelpodcast por si no habéis escuchado suficientemente publicidad sobre Pixel Perfect.
6: Y con ellos el tema de Game 40 nos pasa un poco parecido a lo que te pasaba a ti con nosotros ahora con el, con el tema de que hemos estado en Retromanía 30 eh, que tampoco querías hacer otra vez una, otra entrevista para que volvamos a decir lo mismo que hemos dicho en otro sitio ¿no? con Game 40 pasa un poco igual porque ahora mismo ha estado contigo Guillem ha estado contigo Manuel, ha estado con nosotros Carlos, hay un documental de este año de Game 40 entonces claro, llega un momento que dices eh, para qué voy a traer aquí a gente para decir que qué voy a aportar yo y qué van a aportar ellos y todo lo que les voy a decir ya lo acaban de decir y todo lo que le voy a preguntar yo ya se lo ha preguntado no Eso es un poco lo que me... No,
3: no, no yo ya te digo yo lo que haría sería un marcianitos o sea vía de contacto mail vía de contacto formulario online eh, hacer las votaciones y que ellos hagan... La entrega de premios, eh, bueno, no presencial, porque no va a ir nadie responsable de Sega España del año 2000 allí, ¿no? Pero yeah. a ver si me entiendes. Eh, hacerlo simbólico, y eso sería muy muy, muy chulo, porque yo qué sé, se acabó tan de repente que, que dices, joder, eso, eso sí que volaría. No, no, porque... Pero es
6: que me acabas de dar. Hostia, lo que pasa es que estoy ya curro, pero me acabas de dar una idea todavía mejor: que sí que vaya el representante de Sega, el tío que estaba en Sega en uh -huh. ese año, que ah, ahora sí. estará jubilado.
5: Pues seguro en Paco pa ¿Quién? Paco Pastor dices o qué. No, Paco Pastor no estaba en. En bueno, el año 2000. El...
6: No. Yo sé quién estaba. Sé que perfectamente quién ah, estaba. Ah, ya Con él. Lo que ya pasa es que hace mucho. El tío claro. que estaba en Sega en el año 2000. De hecho, 2000 es de José hecho Ángel iba,
3: iba. alguna vez a, a Game 40 a recoger premios.
6: Es José Ángel Sánchez que era que es el director general del Real Madrid a me día jodas. de hoy. Sí, y, la, y la de y la de Sony María Jesús López lo que pasa es que está jubilada.
3: Pero yo María, Jesús es... López la entrevistaron en otro podcast en El Mundo del Spectrum como responsable de, de Sony de la época, porque también venía de. Esa sí que estaba con Paco Pastor, me parece. Sí, sí. Que era que, que había venido, bueno, de Herbe, ¿no? Herbe, ah. uh
5: -huh. Herbe y luego, claro, lo de Sony en España en el 94. Hostia, y... sí, Éramos los niños. Cuando estaba en una presentación y tal, éramos Dani y yo, éramos sus niños. Hostia. porque éramos los jovencitos más
6: probablemente los más jovencitos de nos trataban muy, trataba muy bien y, y por no nos dábamos cuenta en su momento de hasta qué punto nos quería María Jesús López, porque luego después de Nacho seguía en el mundo de los videojuegos yo no, y fui a una presentación con él, simplemente por acompañarle y, y bueno, bueno, o sea, es que cómo se alegraba de vernos. Y, Joder, increíble, macho. Qué pena que ya no tengamos contacto con nadie de Sony para que, yo qué sé, nos manden una Play 5 y esas cosas. <risa> o sea, sí,
3: igual. Sí, si
6: <risa> las tenemos que pagar. Hostia, es Dani, verdad.
3: ¿cómo has crecido? Toma, una Play 5, ¿no? Pues hombre
6: No, claro, no, no Pero es que Hostia Es que en, en el programa Hemos vivido nuestro... muy bien Hemos
5: vivido no, muy
6: bien En el programa nuestro Otaku Players Cuando teníamos 16 años Y no sabemos Cuánta gente nos escucharía Porque era una radio de barrio sí. Gracias a Nacho eh, Porque esto actualmente Totalmente gracias a Nacho Él llamaba a todos lados Y nos empezaron Y nos mandaron La Nintendo 64 Y nos mandaron la Play Y nos mandaron La Dreamcast Y nos mandaban todo a nuestro programa de radio que es sin cifras de audiencia.
5: Damos mucho el coñazo, eso es cierto. No era como, hola, ¿qué tal? Soy Pancho Villa que me mandes una playpaba. No era ese rollo, ¿sabes? Había que, que trabajárselo. Pero sí, efectivamente, no. como hemos dicho antes, cuando te mueves al final te quedas. Y era una cosa de esto, que claro. Estoy ya ha explotado, hay movimiento de medio, Ya no son tres revistas, ya no es un programa de Radio Game 40, hay muchísima gente tweets, Twitter
6: que había, que había cuatro revistas, cinco Tele no había, Radio no, no, Estaba
3: Game había, 40. había muchas de PC, sobre todo También había había muchas de las series Digamos, y de sí. consolas también Cada cada, una, cada consola tenía la suya Luego estaba las hobby consolas, no, las superjuegos eh, Que había mogolle, La micromanía, seguía saliendo
6: pero cuando bueno. empezamos nosotros era todavía estaba, por no había salido todavía no sé si había salido Nintendo Acción pero no había revista de, de Playstation todavía, porque cuando la hubo fue cuando entramos ahí, eh, o sea tampoco había, o sea, quiero decir, tú llamabas al, al, al Product Manager y ese tío recibía cinco o seis llamadas, ¿no? si ahora le llamara a cada persona de cada medio de comunicación <risa> esa persona, o sea, debería haber 100 al teléfono todos los días entonces claro, ahora me imagino que será imposible
3: Sí, sí, sí. No, no, pero seguramente era ahí picando a piedra, ¿no? Oye, es que queríamos analizar vuestro juego tal, que, bueno, yo qué sé, el Virtua Fighter. ¿eh? Ah, pues sí, os lo podríamos enviar. Claro, lo que pasa es que no tenemos la consola para, para sí, analizarlo. Claro. Toma, Majo, también te envío la consola.
6: Pero para que te hagas una idea, esto lo contamos en algún otro sitio también, pero, Nat, eh, cuando estábamos en el programa de radio local, menores de edad todavía, y sin estar en ningún otro trabajo ni nada... Nacho, eh, cuando salió la Saturn consiguió ir a la oficina de Sega y jugarse unas partidas al Virtua Fighter con el Product Manager de, de Sega en ese momento, con 17 claro,
5: usted, o sea, sí. que, imagínate, que la reventé además, porque el tío más malo jugando y más, se, se frustraba muchísimo y claro, y luego en una época que cambiábamos del chip al CD y como teníamos el programa de radio, déjame un momento el CD, que me hago una copia y sabes, y así tenemos las músicas yo me llegaba llegado hasta, hasta grabadoras, tío, a los arcades, para poder intentar grabar la banda sonora de los juegos. Obviamente no funcionaba,
6: pero, pero bueno. Pero igual, ¿eh? la del o, o sea, el de fondo, ¿no?
5: claro, tío, un arcade enorme lleno de gente y nada, y pues con la grabadora. O sea, fíjate el, el curro que nos pegábamos.
3: Bueno, pues, eh, como os comentaba antes con lo de las entregas de premios y tal, yo ya estoy a una edad en, en, en mi vida en que tengo que subcontratar porque no me queda tiempo, así que esto os lo dejo subcontratado a vosotros, ¿eh? Esto ya a ver,
5: está aquí, Daniel,
6: está aquí firmado un... ya. Vamos, tengo favorito.
5: aquí una llamada de Javi que me comunica que te lo tienes que curar tú, macho, que yo estoy muy sí. ocupado.
6: Ojalá, ojalá tenga tiempo. Ojalá, tenga tiempo.
5: Estamos, tío, todos sin tiempo, efectivamente. Es horrible esto. Ahora tenemos más dinero para poder comprar juegos, pero no tenemos tiempo para jugarlos.
3: Bueno, chicos, y dándonos alguna exclusiva, ya que habéis traído a, a Carlos Ulloa, tenéis también a Dani Grande, que os he echa la mano de vez en cuando.
5: Sí, que es colaborador de Game40, que él también estaba como, como nosotros. Ya lo comentó en nuestro podcast, ¿no? Como un poco conoció el a Carlos, a Manuel y a Guillem. Eh, en su momento en 40, pero claro, lo mismo. Dani sigue con. Yo conocí a Dani Grande de hace muchísimos años. Y Dani mantuvo el, el contacto con él. Y cuando salió el tema del podcast, Dani Grande, evidentemente, <risas> fichaje. Y es un el tío, tío cojonudo, creo... eh. Majísimo de videojuegos, además tiene un criterio brutal. Eh, a lo mejor cosas que yo. Jugamos el mismo juego y cosas que yo veo diferentes, él también las argumenta de otra manera. Mucho debate con él también, muy interesante.
6: Es la voz de la razón, Dani. Es un tío muy. Muy con los pies en el suelo. Yo claro. creo que la exclusiva que estás buscando es uh -huh. que eh, vamos a estar haciendo Pixel Perfect en directo en la Euskal Encounter. Que toda la gente que conoce la Euskal Party y además cosas que habéis hablado aquí muy en profundidad con, con Manuel Martín Vivaldi. La escena la escena la mítica, escena de la demo, que no muere. Sigue produciéndose en una de las que resiste desde, desde la época Que hablamos también con Carlos y yo en nuestro podcast en, en el último Que es la Euskal Party, la Euskal Encounter Que es en Bilbao del 22 al 25 de agosto Y ahí vamos a estar nosotros vamos a De hacer, julio como, eh, De julio Vamos a estar haciendo un, <risas> un Pixel Perfect en directo, como mínimo Y a lo mejor allí haremos algún otro programa más A lo mejor solamente para emitirlo allí O como, no lo sé O como un o como, un, como se dice eh, cross no sé cuántos ¿no? un crossover, un crossover eh, por cierto mejor a, con arqueología nintendo
5: efectivamente creo que en eco el el, el el super podcast de arqueología nintendo que ha pasado por aquí también es de allí o sea que no sé si es de bilbao bilbao pero es vasco con lo cual sabes en un momentito se puede acercar y ojalá porque además él estuvo en nuestro podcast también en el número 11 no en el 11 fue macroyan yo no me acuerdo, en el 15 creo que vino en eco para comentar en Directo y sobre todo el link y celda además. Uh -huh. y, y vamos, tenemos una relación con él, que más de hecho, vamos a colaborar en su próximo podcast también, Dani, tenemos que hacerlo. No, si te mandé un audio, te mandé un audio, Dani, ¿no te acuerdas de las cosas? Sí, sí. sí. Eh, pues nada, pues eso, que probablemente le veamos. Así que un crossover allí con muchísima gente, y sobre
3: todo otros podcasters, nosotros encantados.
6: Y pues, pues nada. Ya, la gente que nos escucha, vais a estar por allí, pues eh, allí nos vemos físicamente.
3: Sí. Claro que sí, los que estéis por allí cerca, eh, ya sabéis, acercáis esos días y pasáis a saludar, coño. Oye, que soy oyente de Pixel Prefer Podcast, que siempre te hará alguna gracia.
5: Tú que estás ahí en Aragón o que estás en el sur de Aragón, oye, también te pido acerca, más cerca que Madrid. Así que si al final, como hemos comentado antes, podemos, eh, contamos con todo tipo de, de invitaciones, evidentemente tienes una... Y si quiere, Antonio igual, vamos Aunque cuando a Antonio lo... le pide más lejos
3: <risas> Cuando te lo he dicho antes Me estaba confundiendo con la retrobeuscal Que, que cuando te ha, me has dicho lo de, las, lo, lo, lo de que ibais allí y tal Digo, hostia, pues no me han dicho ni, ni la fecha todavía <risa> Digo, me cago en la leche Pero no, 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 no. Eh, si, si tengo oportunidad de acercarme Sin duda me, me acerco, sin problemas Genial Que si nos tomamos algo, joder, que nos hemos visto por la cámara Pero ya está <risa> Claro que sí, claro que sí. Desvirtualizamos, que se dice, ¿no? <risa> pues bueno, chicos, ha sido un placer traeros aquí. Yo creo que nos hemos quedado cortos de juegos. Teníais muchas ganas de hablar. Eh, así que... Si claro. no os hacéis demasiado famosos para después del verano, vale, <risa> pues... A lo mejor os podéis volver a pasar
6: por ahí. Claro y Igual,
3: efectivamente.
6: Muchísimas gracias por el por el silogismo, o como queramos llamar, de cuando, cuando nos has. No, la manera de, de envolvernos dentro del anuncio este del 206, que, es, que me ha parecido maravillosamente bonita.
5: Ha sido muy chula. Eh. Sobre todo también con el tema de quedarnos a hablar de videojuegos. Eh, o sea, es que, claro, en nuestro podcast no hablamos de lo mejor lo que podemos hablar aquí, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes, en 3D, Peace of Persia, el Larry, ¿no? El juego más sobre todo. Dani, tío, también, la
6: Abadía del Crimen, macho. Que es uno de los sí, juegos no, favoritos de Dani. Lo que es pasa que habréis hablado mil veces ya, ¿no?
3: En la Abadía del Crimen, no, que va. La sí. Abadía del Crimen. Eh, tenemos un compi de Rigorio Quiterio que este, este, está loquísimo por él. De hecho, hace emuladores de Amstrad para poder jugar a, a la Abadía del Crimen en cualquier cacharro. Que Qué es bueno. eh, Dani. Ahí, Dani. <risa> David Skywalker. Y, y están muy, muy loco con este juego. Yo, la Abadía del Crimen, ni con un palo. O sea, el nombre de la rosa me encanta la peli, pero ya está. No...
6: Yo, pues, mira. Eh, me hacía speedruns de, de la Abadía sí. del Crimen. Si sí, yo fue. me
3: perdía con el he de Commodore 64, ya me perdía. Imagínate con la Abadía del
2: Crimen. No, no, claro,
6: es que te hacía falta mapa. Tenías que. O sea, era imposible hacer el juego, pasártelo sin saber previamente lo que había que hacer. Pero bueno, en esa época, claro, eh, para mí era un reto, era un misterio, vamos. Yo uh -huh. creo que
3: es lo que dices tú Ese juego te pilla en una época en que eh, eh, O sea eh, Se te queda impregnado el cerebro Con, 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 con la ambientación Con los gráficos Con, con, con el concepto que tú tienes del juego Porque claro, los gráficos al final no, no dejan de ser un mojón Entonces tu cabeza tiene que rellenar huecos y, uh -huh. y, y, y tu cerebro es muy tierno En esos momentos Entonces en todos esos juegos que le tenemos tanto cariño son una cosa súper personal Porque te ha cogido en el momento que te tenía que coger Si, sí, el juego es imposible El juego es impo completamente imposible
6: terminar ese juego sin una guía Completamente Lo que pasa es que, claro, es una época de, de juventud tan tierna Que el videojuego O sea, no no, Las barreras entre videojuego y otras cosas no existen Entonces, yo tengo un reto de llegar hasta el final de esto Como sea Y claro, no hay internet Y conseguir el mapa de la biblioteca Es una fotocopia que tapas a uno de una micromanía Y que saber cómo que hay que hacer entonces al final se convierte en un... Tu, tu, tu vida es un videojuego, tu vida es un juego de conseguir las pistas para luego ir a ejecutar esos comandos a un ordenador, entonces forma parte todo de... Pues eso, de una ternura de infancia sí. de bestia Y luego de eh, cuando un trabajo que tenía yo Que hacía guardias y no tenía nada que hacer Y me a pasarme el juego Y ya me sabía el mapa de memoria Porque me pasaba el mismo juego todas las tardes Eran un par de horas, dos horas que tenía que, para tocarme los huevos Dos horas de abadía del crimen y para adelante
7: Igualmente, ya...
3: igualmente a día de hoy ¿Recomendarías la abadía del crimen tal cual? O sea, el de 8 bits o alguno de los remakes que hicieron A ver, hay un remake que es igual...
6: Eh, que es el que se llama abadía, el make remake. Que está hecho en Java. Y ahí puedes salvar partida y los gráficos. Como que son los mismos. Pero con otra paleta un poco más
3: amable. Es que está el, el abadía. El extensum. Extensum, sí. Este está
6: en, en Steam. Este no lo he jugado ni siquiera. Porque vale, vale, vale. Ya, ya es que quiero decir, al final. Es una cosa que interioriza, es como el Pac-Man, que entras en el Pac-Man y han hecho una cosa mucho mejor que el Pac-Man, ya, pero yo llevo 30 años jugando al Pac-Man, entonces ahora, pues bueno, puedo jugarlo, pero claro, si es que es el factor, es el factor nostalgia que... que... A ver,
5: yo opinión en popular, lo siento para por David Skywalker, que le gusta mucho el juego por lo visto, a mí me parece un collazo. Muy bonito eso sí, tal, la perspectiva isométrica, el que chulo la iglesia y cuánto personaje y tal, pero leer, 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 ¿qué hago yo aquí? Me Voy a una habitación, me echa la bronca, eh, no sé, voy a jugar al de Great Escape, por ejemplo, ¿quieres que me lo sé mejor? A mí nunca me llegó a enamorar.
6: El gaso de Great Escape, bueno, es que al final esto se suponía que era una despedida, y vamos a, estar
3: aquí. Vamos es a, aquí a este pobre hombre hasta
6: pasado mañana. Aquí ¿no? lo que
3: vamos a dejar es una lista de juegos para ir probando para el próximo día, que van a salir más, además. Guapf. Lo que, quieras, macho, lo que quieras en fin
5: me despido también muchísimas gracias a ti Javier y a, y a Antonio por la invitación lo hemos pasado muy bien y nada lo he dicho que estaremos encantadísimos de volver cuando queráis y si no pues nada nos veremos eh, pues, ojalá nos podamos ver ahí en, en País Vasco
3: a ver si nos vemos en RetroEuskal o por Madrid si bajamos algún día sin duda
4: de todas maneras vamos a volver a quedar no yo me he quedado con ganas de charlar de videojuegos eh, sí, sin sí. se la estructura del programa más a, más a gustito
6: cuando queráis. Encantadísimo.
4: Encantado de haberos conocido. Y oye, que siento tener que salir por pata. Esta es mi vida. Igualmente, Antonio,
5: Teo. El fútbol es así, ¿no? Un sí,
4: placer. ¿sí? Mil gracias por invitarnos. Ha estado
6: súper bien, la verdad.
4: Parece ser que ya se me oye, Javi. Así que mejor no toques nada, ¿eh?
2: ¡Antonio!
4: ¿Estás ahí, Antonio? Estoy, estoy. Ahora eres, eres tú el que no me estás escuchando. Bueno. Bueno, no, 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 no. Vosotros tranquilos. Es que Javi suele hacer las cosas así. Ahora no me estoy refiriendo a ti, Javi, que sé que no me oyes. Ahora me estoy refiriendo a la gente del chat que sé que sí me oye.
3: Bueno, pues vamos a ir un poquito con la, con la explicación eh, de nuevo. Antonio empezará con su sección del PC-98, por eso tenemos esta música así tan trallera, así como esta. Pero menuda tralla que metía este cacharro, ¿no?
4: Esto, sí, hombre, era de lo mejorcito que tenía, el chip de sonido. Madre mía. Bueno, el PC-98,
3: yo creo que esto es una cosa que, que se llama PC por motivos obvios. Lo de 98 yo creo que es antes de 1998. Explícanos un poquito qué es
4: esta. A ver. Bueno, pues mira, si te digo la verdad, eh, la numeración no sé de dónde viene. Ni, ni lo sé, ni me, ni me preocupa demasiado. Ya te comenté en el, en el programa anterior que hablamos del PC-88, que NEC era de facto la que controlaba el mercado de, de ordenadores en, en Japón, ¿no? en, en esos años, en los 80 y buena parte de, lo, de los 90. Y en su línea de diversificar, bueno, pues, en, digamos que ellos eran los que triunfaban en el mercado empresarial, haciendo, plantándole cara a IBM, ni, ni más ni menos, y quisieron entrar también en mercado doméstico. Ahí se formó un buen follón, de diferentes subsidiarias de la compañía, unas orientadas al mercado doméstico, otras orientadas al mercado empresarial, tres líneas de productos, la 66, la 88 y la, y la 98. La 66 quedó desestimada muy pronto. Eh, bueno, todo eso ya lo contamos en el, en el programa anterior. ¿no? Y digamos que ese PC 98, tú lo has dicho bien, o sea, está bien que se llame PC porque básicamente pues eran PCs. De hecho, eran muy, muy sencillitos. ¿Por qué unos PCs específicos para el mercado japonés? Pues ya lo hablamos también la semana, la semana pasada. Cuando lleguemos a, lo, a los comentarios de precisamente de la semana pasada, eh, nos extienden un poquito más lo que yo traté de explicar y, y verás que es muy, muy interesante. Eh, pero es que eran PCs. Eran PCs que iban muy de la mano de lo que ya se estaba vendiendo y fabricando por parte de, de IBM al otro lado del charco. ¿no? Las diferencias principales, bueno, pues que tenían esos kanji, o sea, que estaban localizados al idioma japonés y tenían prácticamente todos, incluían una, incluían una ron con kanjis eh, que gráficamente iban un puntito más allá, sobre todo a nivel de definición, porque era necesario para poder representar este idioma japonés. Y que solían tener un chip de sonido que, bueno, ya lo. no sé si, si los oyentes lo habrán podido escuchar ya, pero pegaba una tralla tremenda. O sea, sonaban muy bien. Estábamos hablando de chip de sonido de 16 canales, de... En fin, que iban un pasito por delante, tanto a nivel gráfico como sonoro, pues de lo que estaba haciendo IBM.
2: Pero pues poco más, básicamente.
3: Antonio, esperad un segundito y vamos a poner un poquito de otro tema. Este es el Castle Battle de... Popful Mail o algo así de PC98. una maravilla,
4: ¿no? Hombre, ya lo, lo comentamos, ¿no? Todo esto era un chip de, de Yamaha. Creo que, el, bueno, incluso se podían meter expansiones de, de sonido, o sea, todavía potenciar más una, una máquina que a nivel de sonido, pues, iban bastante bien prácticamente de sus primeras versiones, ¿no? Luego, ya te comento, pues, mejora de, en resolución, o sea, la, la resolución estándar, digamos, fuera una 640 x 350, que que ya iba por encima de la, de la que nosotros manejábamos, por decirlo así, no la, la VGA. Claro, llegó un punto en el que estos PC98, eh, que iban sacando versiones y versiones y versiones, eran prácticamente pues, ordenadores multimedia de la línea de los 386 y 486. Ya las diferencias con los IBM cada vez se iban reduciendo, eh, no porque el PC98 se fuera quedando atrás, sino porque el IBM iba avanzando o los clónicos iban avanzando. Eh, hasta ese entonces NEC había hecho una... había un montón de... o sea, unas partes de sus máquinas que eran propietarias completamente, ¿no? en la Aparte de la línea que, que ya había seguido IBM, ¿no? Eh, con lo cual, digamos que llegó un momento en el que era infinitamente más um, ventajoso para el usuario de a pie tener un clónico que tener un PC-98 que todavía tenía ciertas partes que eran propietarias y que no eran 100% compatibles... Eh, en fin, digamos que fueron unos años muy buenos para NEC en el mercado japonés. Una máquina muy curiosa que si te pones a analizarla, te pones a ver juegos y tal, pues es que realmente parecen PCs. Eh, de hecho, pues,
3: yo no sé, yo no sé si sabes por qué te di la turra con que sacases el PC98 en el
4: programa. Pues no lo sé, porque, hombre, ya digo que a nivel juego me parece muy interesante, pero me parece interesante básicamente porque era mercado japonés. Entonces claro. eran juegos que no nos llegaron aquí, pero claro. bueno, tenemos el X68000, o tenemos, o sea, había, yo creo que máquinas bastante más interesantes que el PC-98.
3: Te voy a explicar, básicamente, eh, hay un grupo de Telegram que se llama Retroinformática, eh, es un grupo de, de aficionados a, pues, a la informática clásica, hay de todos los pelajes, ¿no? de, de Amiga, de, de MSX, de PC, de todo. Pues en ese grupo, Joe Morgan, que lo conocerás porque es el, el, el otro Javier Ortiz, el Javier Ortiz que eh, escogió la máquina equivocada, digamos. O <risa> bueno, este chaval eh, decía que los PC-98 que no se veían aquí en Europa porque eran muy caros. Y, y yo tenía una mala tarde, una tarde de esas aburridas que dices... ¿Te vas a poner a hacer algo o, o, o no? Y, y básicamente procrastiné toda la tarde, entonces me metí en Archive, empecé a buscar nombres de revistas japonesas, empecé a, a buscar catálogos ¿no? en esas revistas, porque básicamente eh, lo que hacían esas revistas era <risa> eh, meter mucha publicidad. Bueno, ya lo sabréis, ¿no? Y, y claro, ahí había mucho PC 88. Estamos hablando del año 90, ¿eh? Y mucho PC 98. PC 98 no tanto, más el 88 todavía. Y, y básicamente me puse a mirar los modelos y los precios... Y tenían precios muy, muy similares a los peces que se estaban comercializando en España. O sea, busqué publicidad de la época también en las revistas españolas. Y si no era un precio similar, era un precio a lo mejor pues un 10% más caro. Pero bueno, claro, de, de una marca NEC. O sea, no era un clónico que te comprabas en, en un bazar, ¿no? Era, era una marca ya conocida la NEC. Entonces, esos procesadores 286 o 386 eran equivalentes, porque la arquitectura era la misma aproximada, o sea, estaba el chip de sonido y tal que las tarjetas eh, de sonido que utilizaban estos PC-98 eran diferentes a las Sound Blaster, pero prácticamente era un equipo equivalente con un precio equivalente así que ya sabéis, si tenéis una mala tarde no os pongáis a ojear revistas japonesas a hacer esto, porque básicamente ya lo hemos hecho
4: <risa> Bueno, el caso es que yo creo que si estos PC-98 aquí no se vendieron, básicamente es porque no estaban hechos para este mercado o sea, de hecho, utilizaban versiones propias o versiones adaptadas de, de MS2, una versión localizada. También tenían unas versiones adaptadas de Windows 3X, de Windows 9X e incluso de Windows 2000. O sea, básicamente era una adaptación del PC al mercado japonés. No tenía sentido venderlo venderlo aquí porque su... O sea, a nivel, además tenían el, la etiqueta de, de ordenador empresarial. O sea, de hecho, para juegos el, el que se siguió utilizando era el PC, el PC 88, el PC 98 le costó un trabajito quitarse la etiqueta de ordenador serio, ¿no? Era caro. Bueno, pues como cualquier máquina de marca en la época, pues claro que era caro. <risa> eh, es que no, no lo comparemos con un, con un clónico, compáralo con un IBM, y eran caros, claro que eran, eran equipos caros. Pero eh, te digo yo, es que le veo un ordenador muy muy poco interesante. A nivel de juegos, a nivel de tal, pues me parece infinitamente más interesante pues el FM Towns o me parece más interesante el X68000, que los iremos trayendo, claro, ya que estamos con nuestra distinguida competencia. Yo creo que, que creo que sí eran las máquinas con las que había que comparar lo, los IBM de la, de la época, ¿no? No el Amiga o el Atari, que claramente perdieron esa batalla y quedaron atrás.
3: Bueno, por supuesto, incluso muchísima gente estaría como en España Básicamente sin un puto duro Y utilizando MSX o alguna consola Que sí que tenían por allí
4: uh -huh. Pero bueno, no sé si tienes Algo interesante que comentar De esta, de esta máquina Porque a mí me gustaría decirte Te, te puedo empezar a enumerar características técnicas ¿no? Que me he copiado yo aquí Una historia cojonuda del PC98 Un resumen muy chulo Que ha hecho por cierto Neville El de, <ríe> el de la colección de, de MS2 que por ¿Te cierto, ¿estás
3: diciendo que no, no te has currado la sección para el podcast y la has copiado de, de otro sitio?
4: No, no, la he tenido que buscar y luego he copiado ah, y he pegado y yo te estoy haciendo un resumen de, de todo lo que cuenta Neville, que la verdad es
2: que hace un buen me resumen, parece,
3: resumen. Me parece muy triste, así que te voy a poner este tema, que es el <risa> tema triste del juego Corpse Party de PC-98, si te parece bien. Venga, a ver cómo suena. A recuerda un poco a Twin Peaks. Mm. Pero es que sonaba muy bien. Vale, te lo dejo ahí de fondo. El tema triste, porque me parece muy triste que, que, que le estés copiando aquí a Neville, aunque me parece muy bien que lo nombres.
4: Hombre, no, no, ya digo, tiene una historia muy chula y, de hecho, me consta que en la colección definitiva de ms 2 que tantas veces mencionamos en el programa, eh, hay también algunas versiones de la, del PC-98, ¿eh? En la definitiva, en la, no en la VOP, ¿eh? No, 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 en la colección definitiva de MS2, así es como sí. se llama sí. esa colección de Neville. Vale,
3: es que, que, que por bueno, cierto, eh, justo de la lista, todos esos juegos, que luego lo, los comentarás un poco por encima, entiendo, no me sonaba ninguno de PC, ¿eh? o sea, yo creo que, que eso, eso se quedaba allí como, vamos, sin
4: exportar bueno claro, pero porque lo interesante eh, es irse a los juegos que se lanzaron exclusivamente en Japón, claro, es un ordenador japonés y lo ideal es irse a esos juegos del mercado del mercado japonés, ¿no? para conocer las versiones el propio Xenon 2 pues mm. tenía versión para PC 98 y le está echando un vistacillo y tiene las mismas limitaciones y carencias que tiene la versión de PC si lo comparas con la de Amiga
2: mm.
3: Bueno, perdona, que me estaban co corroborando que se
4: oía la música de fondo, perdón. No, 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 sí, sí, yo, yo entiendo que tú sí, hoy que estás. Si solo
3: tuviese, como si solo tuviese 10 pantallas que mirar a la vez. Tú sí, claro, claro.
4: Que tú hoy estás jugando, estás jugando con, con, con tu mesita. No
2: bueno,
4: Dale, dale. Bueno, pues mira, me bueno, pues si parece, si te eh, parece eh, he, he buscado, te un, buscado top, un top, según, según un tío, tío, un tío. Que de los 10 mejores Aquí juegos para.
3: Dios, me parece muy bien, además ese lo conozco.
4: Bueno, pues es un. Según, según él, los 10 mejores juegos para PC 98, ¿vale? Así que si te parece, vamos a echar a echar un vistacillo. Él los ordena del 10 al 1 y yo te voy a hacer lo mismo. A ver si alguno de ellos te suena o le suena a alguno de los oyentes que están en el chat, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, pues empezamos. Para el número 10, Chiti Chiti Train, de 1993. Básicamente y según la descripción que, que nos hace este hombre Esto es como jugar a las típicas maquetas de trenes Pero en el ordenador Es decir, poner a circular la mayor cantidad De trenes posible Jugando con los cambios de vías y tal Sin que se te estrellen Pinta de ser divertidísimo pues, Entonces, oye, Entiendo o sea, que no te suena de nada ¿no?
3: ¿no? No, no, no Yo ya te he dicho que he mirado el, el top Por encima y, y, y no me suena nada más que Un juego y algunos me suenan del programa del PC-88.
4: <risa> vale, vale, vale. Tenemos también el Popful, Popful Mail, de 1991, que parece ser que es un plataforma muy simpatiquito, con un elfo, un mago, una especie de dragón, en fin. Un plataforma, uno como tanto, pero parece ser que es de los mejorcitos de PC-98. Eh, Root Breaker, de 1996, un, shot, un shooter cojonudo. Este es de Compile, así que... Por lo menos el, la etiqueta de calidad la tiene, es de suponer que esté muy bien. Yo no lo he probado. El Policenauts de 1994, este sí nos suena a todos. O sea, el de Kojima, pues, oye, pues, también, también conoció versión PC-98.
2: El
4: número 6, Flame Zapper Kotsujin de 1996. Que esto es un shooter eh, Pero hecho por fans Y el tío que ha hecho el top dice que es la hostia Dice que es cojonudo de los mejores shooters No solo de PC-98 Sino de cualquier máquina O sea que a este por lo menos habrá que echarle un ojo
3: ¿Este cuál es? ¿El, el, el juego que hay que jugar para, para saber lo que es la plataforma?
4: Para saber lo que de lo que era capaz la plataforma Según este es el tío Turrican es un... el Turrican 2 de, del PC-98 ¿El cómo, perdona?
3: Es el Turrican 2 del PC-98 Sí, supongo
4: <ríe> Supongo que
3: sí, a este tío le encanta Yo todavía no lo he probado También pues espera, lo sigas, el... No sigas con el top Que te voy a poner un poquito de música del siguiente juego ¿Cómo suena, eh, tío? No, no, ¿no? Es, sí, no, que no, la no es que la máquina, la máquina, es, la alucinante, la máquina es alucinante sí. como suena ¿Te imaginas un pez de así En lugar de el pez de <risa> Tanto que hablamos del Shino en este programa <risa> En fin, seguro que tuvieron allí también en Japón su, su amiga. En el 68.000 se oía mejor.
4: Se sí, seguro. y es que se oía mejor. Y el, el FM Towns. <risa> Así es, que este, es que esta ni siquiera era la, la máquina de juegos de Japón. Pero bueno, cumplía. Bueno, pues cuando quieras, ¿eh? Venga, pues tenemos el Juno de 1996 que esta, esta, esta sí tengo muchas ganas de probarla Javi porque dice que es una visual novel bizarrísima, pervertida con una historia cojonuda un sistema de juego basado en viajes en el tiempo y, y la música es espectacular bueno, ya, ya, ya la hemos escuchado esta sí, ha, sí hay que probarla o sea, a mí una visual novel mmm, aparte de la temática que por supuesto interesa pero esa, ese planteamiento que hace de jugar con el tiempo para que no tengas que limitarte a seguir todo el árbol de decisiones clásico de una Visual Novel, sino que integrado en el juego te permite volver atrás y probar otra decisión y ver qué hubiera pasado, creo que puede dar mucho juego y da una cosa muy chula.
3: Bueno, pues oye, yo me la, me la apunto para el día este que pruebe los juegos
4: de PC 90. Además, es, es posible que todas estas, o sea, lo que son Visual Novels y tal, se puedan encontrar traducidos, ¿no? Porque hay mucho, mucha traducción hecha por fans y, y se han centrado mucho en este tipo de juegos, claro. Bueno, Venga, el siguiente es de los que te gustan a ti, el Night Slave de 1996, que es un plataforma de acción lateral con mechas. Cuando digo mechas, me refiero a los robots grandes, no a los pelos de colores. Mecas, mecas. Mechas, mechas. Mecha. En, en, en mi tierra son mechas y son indistinguibles de, de estas que se ponen las señoras mayores en la, en la peluquería.
3: Aquí las mechas sirven para ceder petardos, tío. O sea, déjate. de Mechas, de toda la vida.
4: <risa> pues venga, pues con mechas. En el número 3 tenemos Rusty de 1993. Yo espero que la gente esté tomando nota. Si tienen curiosidad por jugar a lo que hay que jugar del PC98.
3: Pues esperan, ni una palabra más. Rusty, ahí va, la música del Rusty. una
4: Castelvania que te Ahora ya. hombre que suena a Castlevania me parece a mí que no es casual ¿eh?
3: ¿Sí? a ver a ver explica esto
4: vamos a ver este dicen que es el mejor exclusivo de PC 98 o sea que para jugar este juego hay que jugar la versión de PC 98 y según la descripción es un Symphony of the Night pero con una Dominatrix en vez de con Belmont o sea que bien ¿Vale? O sea, <risa> todo
3: bien Bueno, el Symphony of the Night en lugar de con Belmont sería en lugar de con Alucard, pero bueno eh, Yo a tope con las dominatrices
4: Las dominatrices siempre por encima de cualquiera, obviamente El Rusty Pues nada, este es el que hay que probar, este y el bizarrísimo este, la Visual Novel está bizarrísima, ¿vale? Por ahora mmm, tenemos dos El Juno y el Rusty, perfecto Efectivamente, en el número 2, Mystic Square de 1998 es que este es curiosísimo, porque esto es. vuelven a ser unos fangames. Pero por lo visto, es toda una serie de fangames. Y lo ha hecho el un, un único tío. O sea, el tío se ha currado varios juegos.
3: Del el, el Turrican.
4: ¿Cómo? ¿Perdona? No
3: sea el mismo tío de antes, del Turrican.
4: No, 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 este es otro. Este, de hecho, se, es tan famosa la serie de juegos que se la conoce como Touhou Project. O sea, tiene. O sea, tiene su propio nombre. Y son cinco sí. juegos. Eh, todos bullet, bullet Hells de estos, o sea, de, de los que a mí no me gustan. De estos que tienes que buscar el huequecito entre miles y miles de balas en pantallas. Y están protagonizados por niñas pequeñas. Y, y por lo visto, este es el último de la serie. Difícil de cojones, eso sí.
3: Hay una cosa turbia aquí que has puesto en las notas. Que es que están protagonizados por niñas pequeñas.
4: Sí, bueno, eh, supongo niñas
3: pequeñas, que los eh, ordenadores. Aquí hay. ¿Se cuece una deep web encubierta en, en el
4: año que saliese este juego? Este, este, que es el quinto de la serie, salió en 1998. Entiendo que los anteriores y y, o sea, y programados por un único tío, como mínimo que tardaron un año de juego a juego, vamos. Espero que esté en la cárcel, ¿no, niño? el chaval, por lo menos. <risa> pero Vamos a ver, te, te, la película te la estás montando tú, Javi. O sea, yo lo único que digo es que las protagonistas son niñas pequeñas. Ay, bueno,
3: eh, antes de empezar con el juego definitivo Ese, ese top 1, el mejor, el best of the best Te pongo la música del juego Venga Qué guitarreo. Yo macho, yo jugaría cualquier cosa con estas músicas
4: Es que suena muy bien, ¿eh?
3: Bueno, Antonio, ¿de qué va este juego y cómo se Ay, llama?
4: Joder, este es el Puyo Puyo, el Puyo Puyo 2, de 1995. Y según dicen todo el mundo, la versión de, de PC-98 es idéntica. A la del arcade, pero con una música FM cojonuda. Bueno, la música ahí está, ya la estamos escuchando. Y el juego es divertidísimo, claro.
3: Bueno, una, una maravilla. Pues, oye, no sé si queda algo más que decir, de aparte de, de todo lo que has dicho de los juegos y la fabricación, tipos de modelos y tal, de, del PC98, o le damos ya el carpetazo al equipo
4: nada, como comentar una curiosidad ya que me la he apuntado aquí en, el, en la escaleta pues la suelto, es que Yuzo Koshiro eh, después de haber estado un, unos cuantos años con un PC-88 se compró un PC-98 y fue cuando empezó a componer en MIDI o sea que la banda sonora del Street of Rage 3 se compuso con el PC-98 que me parece una curiosidad bastante curiosa <risa> Vale, estupendo.
3: Pues bueno, hasta aquí el PC-98. Antonio, me ha dicho tu hermano que nos ha enviado un, un Crónicas Lozanas Lo que tú no, no sé si sabes es el título del MP3
4: Pues mmm, me suena haberlo leído cuando me lo envió pero Yo supongo no sé si que, lo lo
3: spoiler. Spoiler.
4: que ya será un spoiler, ¿no?
3: Claro, no sé si decirlo No
4: lo digas Pincha al Crónicas Lozanas y que sea lo que Dios quiera Casi te puedo asegurar que el que va a quedar mal soy yo, ¿no? <risa> Seguro. <risa> más que nada porque yo no vivía con
3: tu hermano. <risa> Sería más turbio. Vale, pues le doy. ¿eh?
6: Venga.
8: La nostalgia es muy mala En ocasiones sucede que estamos en un momento bueno de nuestras vidas En los que nada malo ocurre Pero aún así nos da el chispazo mental de recordar tiempos que creemos más felices y nos da el bajón no Al menos a mí me ocurre Y no creo ser especial en ese sentido Hace poco y no recuerdo bien a santo de qué me dio por pensar en mi niñez e inmediatamente me vino a la memoria una imagen nítida de mi hermana borracho como una perra despertándome Pensaba. a las 4 de la mañana para jugar a la consola la cosa es que al pensarlo fríamente creo que no fue algo grato porque como ya he dicho en alguna ocasión compartíamos una habitación de unos 3 metros cuadrados que olió a humedad con las dos camas muy pegaditas y espacio apenas para una tele de 14 pulgadas y claro, despertarse con un joven de 19 o 20 años echándote un aliento con un olor digno del protector bucal de Smaug, farfullando incoherencias mientras te sacudía del hombro, yo era un niño y lo sobrellevé. Pero me ocurre hoy en día y lo mínimo en lo que pienso es que ha muerto toda mi familia de cáncer de sida. Total, que voy a intentar reproducir con fidelidad como fue aquella noche atroz. Por aquel entonces, a mi hermano le había dado por llamarme Filetes, en alusión a un imaginario tamaño exagerado de mis orejas. Son cosas suyas y hay que respetarlo al muy imbécil.
1: Aturdido y abrumado...
2: ¡El Filete! ¿Eh? Filete, Filete. ¿Qué pasa? Es de
1: noche,
8: ¿por qué hueles como el cura del colegio? Vamos a pasar el duple de...
6: Para, 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 para. Tu <risa> hermano ha dicho, porque hueles como el cura del colegio. qué huele como el cura como del colegio, colegio. colegio. sí. La sí. no, madre que lo parió. Nos van a chapar el garito, que la otra vez se metió con el Vaticano en el programa de Sí, Sigue, coño.
8: ¿Qué? El druga de la blusa va pasando Pero tengo
2: sueño, mañana
8: lo jugamos. Tampoco me quiere. ni tú ni la guarra del bar. ¡Nadie me quiere! ¡Double Dragon! ¡Felente! ¡Vale, vale! Así que nada. Puse el Duke Dragon 3, que habíamos alquilado aquel fin de semana. Le di el mando, mientras lo veía fascinado boquear como un besugo fuera del agua. De vez en cuando murmuraba algo para sí mismo y negaba con la cabeza. Le temblaban los ojos, sonreía o ponía muecas cercanas al llanto. Una cosa atroz. De esas que te marcan para siempre. De hecho, se sí, sigue apareciendo en pesadillas. La cosa es que, de repente, se volvió el Drunken Master como no había jugado en su vida y hablamos del Double Dragon 3 que no es un juego fácil ni de coña nunca habíamos pasado de la tercera pantalla pero en esa partida sí una sincronización perfecta el tandem niño traumado borracho y cociente haciendo cosas maravillosas ilegales y después de mucho esfuerzo casi en total silencio durante la partida llegamos a la última pantalla logram cae en un último esfuerzo y quedo yo con Jimmy en las últimas luchando contra una momia random que imaginábamos que era el enemigo final del juego
1: FLETE, ¡Vamos! ¡Fleque!
2: ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo!
8: Estaría cercano el amanecer. El agrio olor a eructo de borrachos se había sumado a un sudor horrible. Y para qué negarlo, alguna gotita de pis que se me había escapado por no abandonar la partida. El aire tenía ondas visibles, de color verde vómito. La pantalla de 14 pulgadas estaba empañada. Por fin, una patada de helicóptero y la momia cae. ¿Sí? No te fíjate que santo a una guarda. Efectivamente, la novia de Billy o de Jimmy o yo que sé, en la última putada del juego se acerca a mi personaje y le quita de una hostia su último cuadrito de vida. Game over. Me saliva, solté el mando y giré lentamente de la cabeza para mirar a mi hermano. Con los ojos entrecerrados había dejado su mando a un lado y se había tumbado. Estiró el brazo izquierdo y me cogió la mano. Pero nunca te fíes de una mujer. Y comenzó a roncar. Nunca olvidaré aquella noche de la que saqué una gran enseñanza que ya podéis imaginar. Nunca, nunca, nunca duermas en una habitación pequeña y sin ventilar con una persona borracha. No se fue la peste en tres días.
2: <risa>
3: Aquí nos está comentando Marc... Que los servicios sociales te van a llegar en cualquier momento.
6: <risa> Madre mía. <risa> tú, en Málaga <risa> ya te mirando por la calle la gente o cómo va esto?
7: ¿Cómo perdona?
6: En Málaga ya te dicen tú, imbécil, por la calle o
4: no? No, todavía no, yo es que me veo. El cabrón este, si yo lo convenciera para que hiciera una de estas cada día, Javi... <risa> Pero escúchame, ni media palabra más. El próximo rigor y criterio que grabemos, ya sabes cómo hay que llamar a mi hermano, ¿no?
2: Pilete. Pilete.
4: <risa> oh, qué bueno. Yo no lo recuerdo así, pero bueno. Tampoco me acuerdo muy bien. Que no pasa nada. Ah, qué gracia, qué gracia tiene el tío.
3: ¿quieres un Kleenex? ¿Estás bien? No, lo no estoy bien, estoy bien, tío. ¿Para? ¿Quién era la tía del bar, por cierto?
4: Pues es que no me acuerdo, Javi Cada noche había una Yo por aquel entonces estaba en las cosas del molar <risa>
3: Fíjate que lo de estar en un jacuzzi con, con, con chicas No es lo mismo que volver borracha a casa del bar Diciendo que son todas unas guarras ¿eh? no, no, no,
4: no, claro Cuando yo digo cada noche había una me refiero a eso <risa> Había una que me despreciaba hábilmente y yo llegaba borracho a casa diciendo son todas unas guarras, sí, sí. Pero fíjate, una enseñanza que si mi hermano me hubiera hecho caso, no le hubiera matado a una momia del do doble dragón 3.
3: <risa> También, de verdad.
4: Oh, bueno,
3: nada, vamos a dejar un poco que te recuperes, vamos a poner otro poquito de, de música, mientras tanto, de un juego que no he puesto antes, que es el Touhou Kaikidan Mystic Square.
2: Readme.txt.
3: Antes de empezar, quiero comentar un par de cosillas, lo que se ha vivido este mes en el, en el podcast, que como no se me abre la página web, lo voy a decir de memoria. <risa> Bueno, básicamente entre el último programa y el actual tuvimos varias entrevistas. La primera entrevista fue en el floppy 28 a Jesús Alonso que contó sus vivencias en Dynamic y en Drosoft. Luego tuvimos una entrevista en inglés eh, con el bueno de Damiano Gerli, que, que es italiano, pero que tuvo la deferencia de, de hacer... Y ahí me echó una mano enorme la ERTES, porque a mí se me, me costaban algunas palabras y tal y él, y él está ahí como un campeón para dar soporte Muchas gracias a la ERTES que está escuchando esto Luego eh, Lord Coco ha hecho un artículo de juegos de estrategia basados en transportes para MS2 Vamos a ver eh, juegos de transportes para MS2 Que ha habido alguno que ha dicho, joder, yo solo jugaba cinco de los que salen ¿Vale? Yo solo he jugado a uno, o sea que, madre mía, la de juegos que quedan por probar aún, Antonio.
4: <risa> lo que no podremos probar nunca, Javi, ya lo sabemos. Tranquilo, si
3: vamos eh, para ver esos 7.000 juegos de, de dos que estamos en el Excel, estupendo. Y por último, el podcast Floppy30, que es la tercera edición del concurso ms 2 pues que también la editó Antonio y la ha subido a, a la página web. Esto es lo que se ha vivido este último mes, entre podcast mensual y podcast mensual. Y ahora sí, vamos con los comentarios al podcast de la página web de, recordad, de ms2.club. Y aquí tenemos el primer comentario al ms2club23, el de Fetiche, Maya, VGA, Planets y Fridos. Canu2021 que comenta lo que ha comentado Cal de Logame, eso da para un programilla. Lo que fue en su momento ese juego poniendo alarmas en el móvil todo el tiempo para poder hacer un fleet saving y que no te petaran la flota por la noche. O para ver cómo petabas tú la flota de otro incauto que se había ido a dormir como una persona normal, pero dejando la flota en el planeta, o peor aún, en una luna sin defensas. Dormir por la noche a ratos entre petada y petada de flota. Irte a tu casa corriendo porque en 20 minutos te llegaba la flota. Internet del móvil como mucho lo tenías con wifi. El logame se jugaba en el ordenador cuando empezó. Llegar a casa de un colega y decir que te deje mirar una cosilla en el ordenador y lo que ibas a hacer era mirar si tu flota seguía a salvo porque saliste de tu casa hace 40 minutos y ya no tenías suficiente deuterio, de es el combustible, para poder hacer un fleet saving, bueno, que es sacar la flota toda pastilla de, de donde estabas, largo dejando tu flota a salvo. Recibir insultos de frustración de los jugadores de los que petabas una y otra vez, buscar jugadores que te vendieran deuterio de al, al precio más bajo posible, salirte de una alianza para poder petar a un jugador que es de esa alianza, Hice buenos amigos en ese juego y lo disfruté muchísimo. Y aunque el programa no iba de eso, quería comentarlo porque pienso que fue un grandísimo juego, aunque para mantenerte arriba tenías que llevar una vida totalmente incompatible con una vida normal, sobre todo en cuanto a horas de sueño. Hoy en día sigue existiendo y sigue teniendo un número aceptable de jugadores, aunque los universos se acaban vaciando rápido. Duran bastante menos o me das impresión a mí en las últimas veces que lo he vuelto a jugar. También salieron algunos sucedáneos más, pero ninguno me llevó a convencer tanto como Game y lo he dicho, un grandísimo juego y otro grandísimo programa pues yo no sé si hay alguien que, que esté escuchando esto y que haya jugado también a Logame pero eso era un eh, amarga vidas, o sea, realmente lo que pasaba en ese eh, juego es que tenías, no recuerdo si eran nueve planetas a colonizar y, y básicamente tus naves si estaban en un planeta, eh, se aliaban unos cuantos, te venían a petar no con sus naves de guerra, cruceros y tal y si básicamente tenías que estar todo el día mirando qué pasaba, porque en tiempo real, eso no paraba. Antonio, eso era
4: un sin vivir. Yo sinceramente no lo veo, o sea, yo no lo veo y este hombre estaba contando y, y además adivinaba yo por ahí, pues no sé, como un poquito incluso de nostalgia, ¿no? De qué que buenos ratos y, y a mí me estaba dando ansiedad ah, nada bien. más que escucharlo.
3: El juego tiene todo para molar menos el tiempo real. Claro, o
4: sea, es que yo no sé, una persona normal se somete a ese tipo de presión por un juego, yo, uf, no sé, Yo ser, ¿será que estoy mayor para estas cosas, Javi?
3: Bueno, de el Floppy 27, creando música electrónica con Germán Bow y Xavi San Martín, ya sabes, esa pedazo de entrevista que está con Xavi de la manga, Buancho dice, pedazo de programa, se acaba de marcar el reportero más dicharachero del club, fue una grata sorpresa escuchar a Xavi, con otra faceta, la de preguntón, y, sinceramente, podría compaginarla con la música porque lo hace divinamente. Como buen músico, hizo las preguntas que cualquier aficionado musical quería hacer. Eso, inciso, esto no lo dice Guancho, lo digo yo. Eso ya se lo dije a Sabi, digo, es que yo, a este señor, yo no le puedo preguntar nada ¿no? porque soy un completo analfabeto musical. Entonces, si le preguntas tú, sabrás a qué tirarle, vamos. Bueno, sigue sí Guancho. Aluciné con las respuestas. Atari, Sampler, sintes, vaya equipazo tenía en aquella época. Yo por los 90 babeaba por conocer a alguien así. Volviendo al tema de la entrevista, reconozco que no conocía la figura de Germán, aunque sí he vivido sus temazos. Como DJ retirado buen Bacaladero, pinché mucho sus temas y especialmente El Espiral, que me encantaba. La historia de su vida es increíble y el camino que lleva ahora con la programación es para mí un referente. Me alegro que le vaya bien y agradezco enormemente que se le dé visibilidad a los músicos que verdaderamente están detrás de los éxitos. Para mí ellos son los verdaderos artistas. Reitero mi enhorabuena por el tema elegido para el estreno de Xavi... Y por supuesto espero que decida traernos más entrevistas tan deliciosa como esta. Ánimo. Pues nada, Xavi, eh, a ver si es verdad y, y haces lo que a ti te apetezca. <ríe> Básicamente, que seguro que te este saldrá bien. Juan Mulero comenta, una entrevista estupenda, gracias Xavi. No sé por qué, pero viendo el vídeo creativo y escuchando la composición, me ha recordado a la música electrónica de azul y negro. Dicho de paso, Carlos Vaso, uno de los componentes del dúo, sacó un álbum en el 2008, Déjà Vu o Déjà Javi en el que incluía como extra en el CD un videojuego llamado Dejavi Invaders, en fin, las cosas de la época. Pues nada, oye, habrá que investigar este videojuego.
4: Eh, está curioso, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. En el MS2 Club Volumen 24, el pasado, en el del Bad Mojo, Big Tet Adventure y The Crystal, Lorcoco, dice, genial episodio, como todos, un puntazo a haber empezado con Expediente X, una de mis series favoritas de los 90. Eh, chicos, eh, yo os lo voy a dejar caer Reexpediente X ¿vale? Yo me estoy viendo Expediente X Solo hace falta otro pringao Y, y hacemos un podcast No será re -expediente, bueno, Expediente 30 Pero eh, ahí tenéis una idea Bueno, seguimos Luego ya estaba imaginando los esqueletos bailando De los K Chemical Brothers Pero Cal me ha hecho la 13-14 Aunque siempre es bueno saber dónde salen las canciones que te gustan pues eh, sí, tío, yo me quedé flipando cuando vi los samplers de la canción de Chemical Brothers en, en este otro tema que descubrí en un bolero mix vale. Ahí te dejo la pista de por qué llegué a esa canción Más que volver un juego me gustaría que acabara la trilogía de Loom Vi que habían empezado a hacer algo de la forja a unos aficionados guiados por el creador de Loom pero creo que se ha quedado en agua de borrajas Pero bueno, cosas más difíciles se han visto como el Monkey Island Muchas gracias por hacer un programa tan entretenido y hacernos olvidar durante un rato los problemas del día a día por último, y si las matemáticas no me fallan este era el segundo aniversario del MS2 y no habéis comentado nada pues es verdad Antonio, somos unos tristes tío. somos de esa gente que ya no celebra el cumpleaños Que Pero ya va... dos, ¿Dos años ya, Javi? Dos años y pico Joder, cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte Ya te digo Bueno, así que aprovecho para felicitaros desearos muchos más y no os preocupéis que ya me compraré yo una tarta para comérmela a vuestra salud Pues <risa> nada, Lorcoco, tío eh... Que
4: aproveche y muchas gracias, tío, por acordarte
3: lo mismo. Muchas gracias. La tarta, que sea pequeñita, que ya sabes que a los calisténicos no les sienta bien eso de comer mucho dulce. Bueno, en el 28, en el de Dynamic Hidrosoft con Jesús Alonso, Loco MJJ, que creo que es Sergio, comenta. ¡Qué fabulosísima entrevista! Javi, particularmente, no conocía la trayectoria de Jesús, pero me ha impresionado. Se le ve una persona muy humilde y muy cercana, que además vivió de primera mano un montón de hitos dentro del mundo del videojuego patrio. Menudo nivelón, estos floppies son increíbles. Seguid así hasta que el cuerpo aguante. Pues el cuerpo va pidiendo tierra ya, Sergio. <risa> ¿Para qué nos vamos a engañar? Y en el floppy 29, el English Episode Italian Classic Games with Damiano Gerli. Eh, museo de la Informática nos dice, fantástica entrevista. Es de este tipo de documentos que ganará importancia cada año que pasa. Gracias por vuestra labor. Sí, yo creo que lo van a tener que empezar a conservar
4: en algún museo, ¿no? Este tipo de, de documentos, Antonio. En la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿No están empezando a guardar estas cosas ya por ahí?
3: Bueno, pero guardan videojuegos, tío. Yo Cuando entren en, en la Biblioteca Nacional los podcasts, yo ya me, me voy de la vida, ¿eh? <risa> <risa> no les va, no va a caber. Bueno, Antonio, pues esto sería todo en la página web.
4: Venga, pues, Venga, pues si te pues, parece, sí, nos vamos, parece, vamos a iVoox. Ivo, que. Parece estupendo.
3: Bueno antes de que empieces comentar que si tenéis alguna cosa que decir en el, en el chat de Telegram en, en vivo, solo tenéis que poner el hashtag existen, ¿vale? Y ahora sí que Antonio está haciendo esto y yo estoy más libre, empezaré a, a mirar si hay algún comentario que no sea un troleo y que se pueda decir,
4: ¿vale? O sea, que, que harás lo que haces siempre, ¿no, Javi? Mientras yo estoy hablando, tú pasas de mí
3: y, Correcto Y si puedo, te interrumpiré
4: Vale, perfecto, así, así debe ser y así lo espero y así me gusta pues si te parece empezamos con John Shepard que en el floppy 27 creando música electrónica nos decía, vamos por partes. Aunque nunca consumí ese género de música reconozco el valor del trabajo de este hombre. Xavi es un crack y deberíais plantearos hacer una sección fija de media en el club cada mes con él. Buenísimo, pero se me ha hecho cortísimo.
3: Claro, claro. Eh, seguramente Xavi está de acuerdo en eso. A ver, se agradece muchísimo cada vez que alguien... Cualquiera del club hace una aportación. O sea, este mes, por ejemplo, Lorcoco también hizo la aportación de su, de su artículo y tal. Pero no nos vamos a engañar. O sea, somos gente provecta con un tiempo de vida limitado. Y, y vamos, básicamente esto es un voluntariado. El que quiera hacer algo es bienvenido. Está a su casa. Y, y Xavi, está, tienes la puerta abierta. O sea, cuando quieras hacer otra cosa, adelante y, y encantados de
4: escucharte. Ojalá, ojalá eh, Xavi. Quisiera y pudiera <ríe> poder hacer una sección fija, pero realmente cuesta, ¿eh? la, la cosa cuesta. Sino que le pregunten a mi hermano cada vez que le achuchamos para el Crónicas Lozanas y <ríe> que no se me ocurre nada. Eh, aunque él insiste en que todo lo que cuenta es estrictamente cierto. Por favor, yo lo niego. No, no es
2: yo, cierto. ¿Sabes cierto?
3: qué pasa? Yo tengo una deformación profesional y yo me creo todo lo que me dicen. O sea, a mí me hice una entrevista que un tío mató a otro developer y lo enterraron debajo de unos PCs y yo me lo voy a creer. Entonces yo lo de tu hermano es que me lo creo todo.
4: No, 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 sí, sí, la verdad es que increíble resulta creíble. Seguimos. MyCD en el volumen 23 nos decía, muy buen programa chicos, como soy un desastre, no sigo un orden cronológico, salvo este programa que lo he escuchado en su momento de salida. Con RM30 empecé hace casi tres años cuando los descubrí desde el último hasta el primero como si fuera una cuenta atrás. Un saludete. Eh, no te lo aconsejo, Maicede. Si uno empieza por... Eh, algo que pasa con esto de los podcasts es que incluso aunque el tío que lo grabe tenga una cierta experiencia, experiencia, cuando el proyecto es nuevo eh, cuesta que la cosa empiece a rodar bien. Y que, que fluya, cuesta que la cosa fluya O sea, si tú empiezas por el programa 50, por ejemplo, y vas hacia atrás Te va a dar la impresión de que ese podcast Cada vez va peor
2: Porque
3: eso es Lo normal Eso es como si ves eh, Star Wars, ¿no? Que tú vas viendo Desde el último hasta el primero Y va
4: cada vez empeorando me, no sé qué decirte, no no sé si el ejemplo es, es, es bueno, Javi pero bueno, si quiere la gente saber eh, en qué orden colocamos nosotros las películas de Star Wars, en rigor y criterio, no en MS2 Club, pero sí en rigor y criterio, creo que tenemos por ahí un especial de Star Wars en el que la, las colocábamos en orden y todo, incluso David Skywalker nos decía cómo había que verlas para enterarse de la historia
3: ya yeah, la verdad es que cada uno que haga lo que quiera eh, pero que has dicho, Antonio, es cierto, o sea, cuando vas empezando, pues es un poco peor. Luego ganas experiencia y como en todo buen juego de rol, pues luego asesinas mejor a los orcos. Eso está clarísimo.
4: Eso es así. También es cierto que llega un momento en el que quieres empezar a, a editar lo menos posible y a emitir en directo lo que estás haciendo y te compras una mesa de mezcla nueva, no sabes manejarla, pero aún así insistes y entonces te vas a encontrar un programa que suena muy mal, ¿no? Y que parece pues... que... <ríe> no, Yo no he dicho nada, Javier.
3: Este, Elita, espero que salga bien el audio porque tenemos una, una postproducción de la otra parte, pero madre mía.
4: Si no, volvemos a grabarlo. Será por... MyCD también nos dice en el extra floppy 14, si es cierto que va para atrás. Buenísimos chicos, además habéis nombrado al maestro Chris Welsbeck y su Susan Monitor. ¿Qué más se puede pedir? Muy bueno y muy didáctico. En el volumen 23 nos dice el Museo de la Informática, fantástico programa, pero habéis pasado de puntillas sobre la polémica en que discrepáis. Creo que se hace necesario un programa de cara a cara entre Fridos y Dosbox, box con pros, contras y estado de los proyectos. Felicidades por vuestro trabajo.
3: Eh, pues es muy fácil. Si quieres trabajar con el Lotus 1-2-3 123, Fridos. Y si quieres jugar, Dosbox, box
4: Ya está. Claro, o sea, si quieres perder el tiempo, Fridos. Y si quieres todo lo demás, Dosbox. box <risa> Resuelta la polémica. <risa>
3: Ayer ayer estaba paseando al perrete y, y, y vi un alijo de programas de contabilidad y de gestión de MS2 que tenía un tío que digo, porque no tengo ganas ni tiempo, <risa> pero si no, lo, lo pillaba.
4: Seguro que sí. Atari Team nos dice en el Floppy 27, creando música electrónica, eso de que la electrónica es como la música y una vez te enganchas es para toda la vida me ha tocado la patata. Me siento plenamente identificado. De hecho, de pequeño comencé con el Electro-L y a medida que me fui haciendo mayor me fui interesando por cosas más avanzadas como los condensadores, transistores, los relés, los microprocesadores. A día de hoy mis principales aficiones son la música y la electrónica y de hecho he hecho algunos sintetizadores. Me ha resultado muy interesante la mención a los plugins, VST, etcétera. Gran mini programa, me he quedado con ganas de más Ah, y Xavi, un gran colaborador Imagino que ya está en plantilla Xavi está en plantilla desde siempre
3: Desde que empezó Sí, sí eh, Y yo, que sé lo que es un plugin VST Porque me estoy comiendo los, los vídeos estos que me pasas tú De un tío, un grande, Javi Fernández Es, es eh, un
4: crack
3: De audio, de plugins y de cosas de estas lo metéis en su canal de YouTube Que, que es el, el, el único tío que he visto yo Pero de los que he visto, el mejor Javi Fernández, ahí yo lo dejo
4: pues sí. Seguimos con Aliens, que para el floppy 25, hackeando, creo que era hackeando el, el PC Fútbol, ¿no? Nos dice, en su día hice un programa que desgranaba los errores de PC Fútbol, el 4 y el 5, y añadí un editor para PCF 5.0. Para editarle los jugadores, etcétera. Eso sí, este proyecto del que habláis mucho más automatizado, parece una currada. Ha sido un podcast muy interesante. Ah, y el libro de Pro Manager, Droga en el kiosco, también lo recomiendo. Muy chulo. Pese a los errores, los PC fútbol son juegazos. Aún sigo jugándolos de vez en cuando, hoy día.
3: Bueno, pues eh, te puedo dar una exclusiva, que es que eh, Carlos Abril nos hablará del PC fútbol desde dentro y... Y no sé cuándo podré editarlo porque tengo 10 por editar por delante Pero bueno, en cuanto esté listo, Carlos mismo nos dirá sus opiniones de, del PC Fútbol Que coño, que para algo es su criatura
4: Xavi Alborz nos dice en el volumen 24 Un saludo de nuevo y volveros a felicitar por el programa Al oír la música de Monkey Island me han venido ganas de desempolvarlo Y volver a vivir todas esas aventuras que ya quedan muy alejadas Felicitaros también por las crónicas lozanas que este mes me, me han parecido de lo más divertidas. Yo hacía algo parecido con el Amstrad CPC 6128 de mi hermano, que se lo compró para estudiar y lo tenía tapado con una manta. Cada día cuando no estaba lo destapaba con cuidado y jugaba al Fruity, eh, que era el único juego que tenía por aquel entonces. Saludos y un abrazo para todo el equipo.
3: Hostia, hacer de ninja para jugar a qué juego ha dicho.
4: El Fruity Fruity nos pone un enlace a, a YouTube. Yo, la verdad, no tengo ni idea de qué juego es, pero bueno, habrá que, habrá que echarle un vistacillo. Imaginas, tío, van a jugar al animal vegetal mineral, tío. Uf, para eso no merece la pena ni apartar la manta. En fin, seguimos. Trus nos dice, en el volumen 24, he descubierto este programa hace poco y pienso quedarme muy buen trabajo. Un saludo. Pues bienvenido, Trus. Esta es tu casa. Más es Itwood. Cal llamando al Room esa cosa, con tono despectivo, hace llorar al niño Jesús. Programazo, gente, como siempre, o como casi siempre, que así os mola más.
3: Bueno, pues lo dicho, no tenemos ni idea y, y, hacemos, y hacemos lo que podemos.
2: <risa>
4: es que, hombre, yo, yo me callé en el momento, pero llamar al Room esa cosa... Es para, es para darte, pero darte con la mano abierta, vamos.
3: Pero yo estaba hablando del juego de rol, que, que es, el, si no me equivoco, ¿eh? el juego de rol pues tiene orcos trolls y, y elfos en un mundo ciberpunk eh, ¿Tú has jugado, Antonio, al
4: Shadowrun? A mí me suena mí. el de Super Nintendo y me moló bastante. Ya estamos.
3: No de consola, yo te estoy hablando del juego de rol de, de mesa.
4: Ah, verdad, que lo, lo que es rol, rol de verdad, ¿no? Porque no puede existir un juego de rol para ordenador porque no interpretas... Ay, Javi.
3: Me estás contando, pero si es que lo comenté hablando de una revista de rol, por eso lo digo,
4: ¿no? Vale, 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 vale. ¿Seguimos? Porque anda, va. al final nos acabamos peleando, Javi, montamos otra vez un, un podcast, cada uno por su lado, con sí, casi unos no sé Si
3: Yo me vaya a hacer expediente X y tú hagas lo que
4: hagas. Oh, ah. Ya paso ya de todo, Javi, sí. ya paso ya de todo. Gordon81 nos dice en el Floppy28 a este señor le debo un pedacito de mi infancia. ¿En el Floppy qué? En el Floppy28, Dynamic. Ah, ¿no vale, vale, vale. O sea, te diría el título completo, Javi, pero es que una de las grandezas de Evox, que no deja de sorprenderme es que en la página de comentarios ahora no ves el título del de, del capítulo completo, ¿no? Entonces tienes que irte a los tres puntitos y darle a ver en Evox. ¿Vale? Bueno, pero voy un, te voy a dar una alegría.
3: Una pero, alegría. Me han da, una... No, no,
4: no, no. Dale a ver en iVoox e y verás lo que te encuentras. Dale, dale, dale. No sé, ya, lo, ya lo sé. Ya. Sales bueno, que sale a... una 404, ¿no? O sea, que no se ve en iVoox. E
7: <risa> bueno, es que
4: son dar... malos hasta para lo más básico. Es que son malos porque son malos. Una alegría
3: te voy a dar, que han dicho por el grupo de Telegram hoy que Evox
4: va a dejar escuchar sus Originals en otras plataformas. Claro, porque se han dado cuenta que no tienen huevos de mejorar esa puñetera aplicación. Se han dado cuenta de que es mala y de que la gente se está dando cuenta de que es mala. Entonces no les queda otra.
3: Entiendo que meterán la Publi directamente en el MP3, como hace la gente de Spreaker
4: y otras plataformas. Hombre, no, sí, claro. O sea, que empiezan a comportarse como personas normales, ¿no? Bueno, John Shepard nos saludo,
3: saludo, dice... Un señor Ivox, e desde aquí.
4: John Shepard nos dice en un MS2 Club, no te puedo decir el número porque si le doy... A ver, espérate, tres puntitos ver en IVOX. E ¡Uy! 404, not found. <risa> es que son un puto desastre. Bueno, pues nos dice, eh, como siempre una maravilla escuchar un episodio antiguo del MS2 Club. Sois unos genios. Y la charla con Utuher, bueno, ya sabemos cuál fue. El contemplador me ha despertado muchos recuerdos de mi niñez y me ha encantado. Gracias por el volumen 9 Mira, ese parque es adivina.
3: que, que yo... me encanta. Porque u es un puto crack en esto de los juegos de mesa, estrategia sí. y tal. Y, y, y a mí es que me encanta. O sea, todo lo que sea tocar mundo de fantasía, de Warhammer y tal. 40.000 lo toco menos, más en, en juegos de ordenador que, que en, en juego de mesa. Pero que, que todo eso me encanta y, y que venga un fricazo que estamos grabando esto el día del orgullo friki, un fricazo como u Earth, a unirse a otros fricazos como nosotros es una maravilla.
4: La verdad que sí. Daniel Nowyman nos dice en el volumen 24: Bebo agua y voy a ello. Joder, <risa> qué entretenido. <risa> no, eso digo yo. Joder, qué entretenido este programa. Curioso este B-Red Adventure, porque su primera parte, Nippon Saves, tiene unos gráficos muy detallados y de bastante calidad. Pero el problema en el segundo es que son artes reales escaneadas, y esto es lo que hace que se vean tan mal. Imagino que el artista de la segunda parte no se manejaba con la informática y optaron por esa solución no conocía a ninguno y pocas ganas me han entrado en todo caso gracias por ahorrarme tiempo lo garam. muy interesante también la parte de la informática japonesa como estudio japonés desde el verano del 2020 yo no sé este tío de dónde saca el tiempo eso no lo dice Dani eso lo digo yo estoy metido en esa locura que es aprender kanji y en su momento me interesé por cómo se solventó este problema en Japón ya que no puedes tener un teclado de 1900 teclas y descubrí que en su momento la resolución de los primeros ordenadores que imposibilitaba visualizar los kanji y lo mencionado del método de entrada causó pánico en ciertos sectores de la sociedad porque pensaron que abocaría a Japón a no poder entrar en la era de la informática. Tanto que incluso se plantearon olvidarse del kanji. Finalmente los sistemas de texto predictivo y la mayor resolución de las pantallas de los sistemas de 16 bits solventaron el problema. Y de ahí nos vienen esos sistemas de texto predictivo de la actualidad. Ojalá hubieran hecho como los coreanos que también usaban el kanji chino hasta que se dieron cuenta de lo brutal que era el aprendizaje y lo sustituyeron por un silabario fonético mucho más sencillo. Pensad que un japonés tarda bastantes años en leer y en aprender a escribir su propio nombre. Esos 1900 kanji son solo los que se consideran que un adulto debe conocer su significado y pronunciación, pero hay casi 7000. En el caso de que una publicación use uno que no sea básico, se complementa con furigana, que es la pronunciación fonética en pequeñito sobre el kanji, que se usa en abundancia sobre cualquier kanji si la lectura está dirigida a niños o estudiantes. Por si fuera poco, la mayor parte de los kanjis tienen varias lecturas fonéticas, según la palabra en la que estén metidos. En fin, un mundo apasionante. Yo ya llevo unos 1.100 aprendido y no sé cómo no me ha explotado ya la cabeza. Bueno, pues nada, que me ha encantado el programa. Mis disculpas anticipadas lo harán para cuando tengas que leer este tochazo, pero creo que es interesante y daría casi para programa. Un abrazaco. Pues data, ¿en serio tenéis web?
3: Ala, bebe bebe, agua, Antonio. Bebe agua. Oye, tío, eh, yo estoy dando clase ahora mismo a chavales de primero y segundo de ESO y eso de aprenderse 1900 kanjis más todo lo demás, eh, los japoneses son robots. Ahí os lo dejo, eh. Yo, para mí es una suposición, no son de este mundo.
4: Los japoneses y Dani. <risa> y Dani. <risa> que lleva ah, ya aprendido ah. como 1100, eh, y empezó en el 2020, que ayudito. no es tiempo. tiempo.
2: <risa>
4: Sigo. Curro nos dice en el floppy 28, eh, Dynamic Hydro no paso mucho por aquí, sabéis que los MS2 Club los llevo con retraso por ser tan inmensos, solo por daros las gracias una vez más, Carlos Garán invitados por el gran programa que hacéis, en todos los sentidos y animaros a seguir, aunque os lo vaya diciendo con retraso, viva la chu viva el podcasting, viva iBox. ay perdón esto último no, menos mal que ha <risa> rectificado él bueno, que sepas que acaba de llegar tu hermano que se ha perdido las
3: crónicas vale. bueno, seguro que seguro que se las sabe eh, Javi <risa> No, no, digo, no ha visto, no ha, no, no, ha visto no, no ha escuchado tu reacción. No sé si tienes que decirle algo.
4: No, 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 de, 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 ¿Qué le voy a decir? Que, que quiero una cada día, si se lo digo continuamente. Que yo quiero una crónica lozana cada día, si esto es lo que me da a mí la vida. Por muy inventado que esté todo, eso sí. Bueno, Roberto C nos dice en el Floppy 28 empezar con The Page y nos pone caritas con ojitos de corazones. En ese mismo flop 28 nos dice Dani, ¡qué grande invitado! Porque para que las cosas pasaran se necesitaban más que grafistas, programadores y músicos. Desde luego la vida de Jesús Alonso parece haber estado llena de momentos irrepetibles y por lo que parece no van a dejar de sucederle por su naturaleza audaz. Con sus anécdotas tenemos muchos pedacitos más del gran puzzle que estás montando con tus entrevistas. Gracias, Cal.
3: Pues nada, a ver si poco a poco vamos acabando de descubrir todo lo que se cocía en el scope del programa, que básicamente es de 1990 a 2001. Xavi, por qué 2001? Pues porque en el 2001 apareció el Blade, sin
4: más y sin menos. Es, es mi leitmotiv. Una, una fecha tan buena como cualquier otra. En ese mismo floppy nos dice miguel 48 k qué buena entrevista, muchas gracias. Y nos dice Carlos Palmero. Este comentario es para Jesús. Un placer escucharte y claro que nos interesa todo lo que nos has contado. A ver si Javi consigue el tándem con la entrevista que le has propuesto. Seguro que la disfrutamos todos. Y a ti Javi, sigue así tío. Me parece súper profesional la currada de estos últimos floppies. Palmadita a la espalda.
3: Pues nada, muchas gracias y el, el trabajo es de, de, de equipo. O sea, los últimos flopis ha ido participaciones de Miguel, de Xavi, yo, de la ERTES, o sea, yo creo que, que esto es por vosotros, porque si fuese por mí, eh, yo ni grabaría, que es Antonio el que hace que cada día me levante por la mañana y diga Jo, qué bien, hoy es miércoles, vamos a grabar un podcast. <risa>
4: seguimos en esa misma entrevista Floppy28, en la que Mike CD nos dice buenísima, esta sección de entrevistas es brutal, da para libros Venderete nos dice esta y el resto de entrevistas que os habéis trabajado son espectaculares impresionante el compendio de información de primera mano que estáis creando relacionado con este legado lúdico-cultural que forma parte de la infancia, adolescencia y juventud de muchos de nosotros por supuesto esto tendrá que terminar el libro La caja de Floppy de ms club yo lo veo sin fisuras
3: eh, pues oye ya ves. Eh, Cuando tengamos un rato libre, hacemos el libro. Y yo creo que venderemos. Como mínimo, mi mujer me lo regalará el día
4: del libro a mí. <ríe> ya será uno, ¿no? Bueno, yo como me compraré otro, ya serán dos, Javi. No,
2: no.
4: Eh, Curro nos dice en el Extra Flop y Volumen 13: Maravilla. Que
3: como no sé cuál
4: es, me parece y, genial. Y claro, como no recuerdo cuál es, y mira, bueno, espérate, lo voy a intentar otra vez. Ver en Evox. ¡Ay! 404, not found. Gracias, Evox. Carlos Palmero nos dice en el volumen 24 Geniales como siempre, yo pienso que deberíais hacer unas listas de música con las que ponéis en los podcasts. aunque lo mismo vienen los nombres de negro del copyright os dan una tunda un abrazo y seguir tan frescos como siempre
3: Pues la verdad es que no ponemos los nombres porque esto tiene muchísimo curro de postproducción y si tengo que hacer una lista aparte con los nombres
4: ya eh, no, no me da la vida lo Saldría uno cada seis meses en el Floppy30 nos dice un anónimo qué rabia da cuando te sabes la respuesta de una pregunta y ves como los concursantes fallan pero qué coño dice, luego seguro que no es tan fácil estar ahí, estamos hablando de la tercera edición del concurso de MS2 de la que MyCD dice que es más emocionante que el 1-2-3 Hombre,
3: por supuestísimo.
4: Eh, MyCD también nos dice en el 2-mix volumen 01, música pedazo de tema de Zul que suena en el volumen 24, jeje <risa> volviendo al concurso de MS2 nos dice Daniel Snowyman qué maravilla cómo resolvéis los problemas técnicos sobre la marcha, yo dejaba las llaves de la central nuclear cualquier sábado por la noche sin dudarlo, me alegra ver a Xavi San Martín con nuevos amigos después de perder los suyos por formar la banda creo que tampoco era para tanto, pero que les den aquí tienes tu sitio, amigo madre mía en fin y en el MS2 Club, este era floppy no sé cuál, porque... Porque no lo puedo ver. Espérate, lo vuelvo a intentar, Gaby. A ver, tres puntitos. Ivox. E 404 no phone. Gracias, Ivox. E bueno, pues My CD dice, no enhorabuena por esta pedazo de entrevista. De verdad, que tío más grande y más cercano. Me acabo de hacer fan de él. No sabemos a quién se refiere. Pues supongo que a Germán Bow, digo yo. Supongo que sí, claro, por la... Porque es el último el último comentario que ha entrado. Y con eso terminamos, Ivox, e Gaby. Pues...
3: Te iba a decir, me parecen demasiados comentarios, pero, pero no, qué coño, estupendo, me parece muy bien.
4: Puede que ser es que, que haya repetido alguno del mes pasado, eh. Pues tampoco me quedó muy claro por dónde, por dónde me quedé. O sea, a lo mejor por eso te han parecido muchos, pero a mí me parecen pocos. Yo quiero más. Eso,
3: eso. Eh, igualmente, del grupo de Telegram son un poco rajados. No nos han dicho nada. O sea, estas partes en directo no sé yo, ¿eh? igual hay que dejar de hacer
4: directos porque aquí no dice nadie nada no, nah, hombre, no, no, no los directos molan, sobre todo cuando aprendamos a utilizar la mesa de mezcla, los directos molan Javi bueno, bueno
3: pues chicos, si ya está todo por aquí creo que habrá que decir un poquito adiós con la manita nos vamos despidiendo recordad que entre un programa y otro pues saldrán los clopis que, que se puedan hay como mínimo 10 grabados, o sea que no os preocupéis, hay, hay mucha cosa aquí. Eh, comentar eso, que nos podéis dejar vuestra valoración y vuestras cinco estrellas en, en iTunes, era ¿eh? no Apple Podcast, se llamaba. Y pues comentarios en iVoox, e en la página web, ms2.club. Si nos queréis comentar algo en hola.ms2.club. Y Antonio, yo tengo un, una entrevista a un chaval que encajaría perfecto en el Efecto 2000 y otros de anécdotas informáticas, pero ¿Tú te crees que solo han tenido la poca vergüenza de enviar dos anécdotas informáticas por mail sabiendo que en el grupo de Telegram han salido como cienes y cienes?
4: Pero vamos a ver Javi. Tienen que, primero tienen que salir de Telegram un momento que eso ya es duro es duro porque, bueno, tú sabes síndrome de abstinencia y tal. Luego tienes que abrir un navegador web o un cliente de, de correo tienes que redactar la anécdota y tienes que darle a enviar sinceramente, chico creo que estás pidiendo demasiado
3: Sí, sí, no, desde luego no sé, no sé en qué estoy pensando, pues a lo mejor lo suyo sería que se me da al grupo de Telegram y me envíen un, un privado directamente, eso sería más, más fácil a lo mejor.
4: Hombre, está claro que han salido anécdotas chulas y oye, si no tenéis ganas de escribir, mandarlas por un audio o sea, mandáis, le mandáis un audio a Javi con la anécdota y, y la pinchamos en el programa porque puede quedar un programa muy chulo
3: Mira que me encanta la, la banda sonora del Giro West, pero no te da bajona, tío
4: no, no, a mí no, a mí lo que me da bajona es que cada vez que empiezas a subir la música te escucho entrecortado y me escucho a mí con eco, entonces me están dando un dolor de cabeza terrible pero no pasa nada, porque yo estoy dispuesto a sufrir lo que haga falta por nuestra querida audiencia
3: <risa> Vale, vale, estupendo pues bueno, chicos, eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí, si te parece bien, os eh, encauzamos a que si tenéis alguna anécdota informática nos la, llega, nos la hagáis llegar de alguna manera, porque tengo ganas de, de hincarle el diente a ese efecto 2000 ¿no? con un informático que estuvo ahí eh, al pie del cañón y contar más anécdotas informáticas y Antonio se está gestando el quinto concurso de Hermes de Dos Clubes, pero...
4: El quinto sería el cuarto, ¿no? Ah, no, bueno, el quinto porque el cuarto fue en directo y no, no se grabó Y con exacto. público
3: en lugarito de Madrid Cierto, no cierto, se, no, cierto Una cierto. mentira, pero tampoco fue así
4: como, como yo no estuve, pues ese siempre se me olvida Pero efectivamente se está gestando el quinto Y además va a ser curioso, Javi Si Por sale bien. bien una cosita que, que he estado mirando, va a ser curioso de, de ver y de participar Anda
3: Pues oye, eso hay que hablarlo ahora cuando chapemos micros Efectivamente pues bueno, chavales, eh, si no tenéis nada más que decir, como mucho, Miguel, eh, te dejo este espacio para ti. Adelante. Ya está. Bueno, menos mal que Miguel tenía una cosa muy importante que, que comentar. Pues bueno, chavales, hasta el mes que viene. Nos vemos.
4: Adiós. Adiós. Tengo una ciberamiga.
0: Joder, López, estás todo el día pegado al ordenador. Pero si no tenías ni idea de eso de Internet. Es cojonudo, Ramón. Es cojonudo. He entendido cómo funciona. Es el mejor invento del siglo desde la licuadora. O sea que ya sabes cómo encontrar las noticias, ¿no? No, aún no sé cómo se hace. Pero he descubierto cómo chatear. ¿Qué quiere decir? Conversar, Ramón, conversar. Mira, tú entras en un chat... Y puedes charlar con gente de todo el mundo. Hostia, hostia, qué fuerte. ¿Y ahora con quién hablas? Bueno, con gente interesantísima. Mira, ahora mismo estoy charlando con un representante de piensos de Pucharda y con un taxidermista de Estocolmo a la vez. Es impresionante. Qué. Sí. Mira, mira, ahora ha entrado una tía. Hola, me llamo Guillermina y estudio para ser cantante de ópera. Hostia, hostia, también hay tías. Hombre, claro, ¿para qué te crees que sirven los chats? ¿Para conocer a tías? ¿Y que le vas a contestar o no? Hombre, claro, tío... ¿Esto de aquí qué es? Es mi nickname. ¿Tú qué? El nickname, Ramón. Para tener una charla tienes que ponerte un nickname. ¿Un qué? Pues un apodo, un, un mote. En Internet nadie utiliza su nombre real. Ah, vale, ya lo entiendo. ¿Y tu... ¿Nicky cuál es? Ramón. ¿Qué quieres? No, no, que Ramón es mi nickname. Pero tío, es que Ramón soy yo. A ver si esa tal Guillermina creerá que soy yo quien la escribe.
2: <risa> Ramón,
0: ¿pero cómo quieres que lo crea si no sabe quién eres? Además, Ramón es un nombre muy común. Ah, sí, a ver, ¿a cuántos Ramones conoces, va? Ah, ah, ¿lo ves? No, 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 no ya te estás cambiando el Nicky. <risa> bueno, ¿y, ¿y qué nombre le pongo? Agustín. No, hombre, no, que es feo. Abelín. No. Agripín. No, hombre, no. Pon... David, pon David. Ah, David, David está bien, sí. es bonito. Un momento, ¿conocemos algún David? No me suena. <risa> pues me pongo David. Hola, me llamo David. David es bonito, ¿eh? Sí, está
7: bien.